0: Meine Damen und Herren, hier sind wir wieder. Hier ist wieder der Stahlwerk-Doppelpass aus dem Airport Hilton in München. Ich weiß nicht, wie es Ihnen ergangen ist. War die Pause zu kurz, war sie zu lang. Hauptsache, Sie haben alle wieder richtig Lust auf Fußball. Bei uns ist das auf jeden Fall gegeben. Wir freuen uns sehr auf diese neue Saison und haben jede Menge Themen für diese Sendung. Natürlich schauen wir auf den Pokal. Köln und Leverkusen haben es gestern schmerzlich erfahren, dass man in der ersten Runde auch als Bundesligist ausscheiden kann. Natürlich sprechen wir darüber und wir sprechen über den Supercup. Die erste große Standortbestimmung unserer Top-Teams. Bayern gewinnt in Leipzig und holt den ersten Titel der Saison. Aber immer noch gibt es so ein paar Störgeräusche rund um Robert Lewandowski, der hat sich beschwert, da sei zu viel Bullshit geredet worden. Das versuchen wir natürlich in dieser Sendung auch zu klären, wer da jetzt Bullshit geredet hat. Der BVB auch die haben toll eingekauft und gehen mit großen Erwartungen in die Saison. Die haben ihr Pokalspiel souverän gewonnen bei den 60ern und haben dennoch große Sorgen, denn die Diagnose bei Sebastian aller bösartiger Tumor, Chemotherapie steht an, also eine längere Pause. Und die Frage, muss der BVB vielleicht am äh, Transfermarkt doch noch was machen, um diese Lücke zu schließen? Und natürlich schauen wir auch auf das EM-Endspiel der Frauen, heute 18 Uhr Anstoß in Wembley. Die deutsche Mannschaft kann Europameister werden gegen England. Wir schalten dazu ins Mannschaftshotel zu Hotti Schatzi dem Leiter Nationalmannschaften. Das später in der Sendung. Aber wir haben hier in der Runde hier bei uns im Airport Hilton auch tolle Gäste. Ich freue mich sehr auf den Präsidenten des FC Bayern München, auf Herbert Heiner und auf den DFB-Schiri Sascha Stegemann. Schönen guten Morgen.
1: Erster Titel schon gewonnen. Ja, Sie sehen einen strahlenden Präsidenten.
0: <lacht> ja, das war eine, eine, eine sehr unterhaltsame Geschichte gestern für den FC Bayern München, dann erfolgreich. Viele haben sich ja gefragt, wie wird das alles ohne Robert Lewandowski? Gibt Ihnen das Anlass zur Hoffnung, dass das eine erfolgreiche Saison werden
1: könnte? Ja, ich denke, wir haben gestern erstmal ein sehr attraktives Fußballspiel gesehen mit äh, acht Toren. Mhm. Äh, wir waren in der ersten Halbzeit unheimlich dominant. Die Mannschaft hat hervorragend gespielt, also es macht Lust auf mehr. Sascha, wir haben eine Szene beobachtet am Rande. Der vierte
0: Offizielle, Itrich, wurde da geradezu euphorisch geherzt. Gucken wir da auf den Monitor von Julian Nagelsmann. Normal darf man ja die Offiziellen gar nicht berühren und so weiter. Wie, wie ist dein Verhältnis äh, zum FC Bayern?
2: Mein Verhältnis zum FC Bayern ist, glaube ich, professionell, so wie ja. es sein muss. Äh, man kennt sich, Ich bin ja jetzt seit 2014 auch schon in der Bundesliga dabei. Und, ähm, ja. Aber das ist schon, das ist schon okay, wenn wenn ja, absolut. Also ähm, ich finde ja bei allem ähm, professionellen Anspruch, den wir haben und äh, bei aller Neutralität gehört eine gewisse menschliche Komponente einfach dazu. Und ähm, deswegen glaube ich jetzt gegen deine so deine Bilanz, ich, deine Bilanz habe ich
0: mal geguckt. 21 Bayern Spiele gepfiffen, 14 Siege. Das FC Bayern eine, ein Unentschieden
1: und sechs Niederlagen. Ja, also ist er, ist er kein Glücksbringer. Ja. Da ist unsere interne Bilanz besser.
2: Ja, ja in Lieder Kassel, wo ich herkomme, da ist es tatsächlich so, dass Bayern-Fans äh, mich auch schon immer fragen, äh, ob ich irgendwas gegen Bayern hätte, weil ich mit Abstand der Schiedsrichter bin, der die schlechteste Bayern-Bilanz aufweist. Aber ähm, ja, es ist wie das Aber wir ja.
0: geben ihm einen erneuten Versuch. <lacht> Okay, das ist ja gnädig. Also wir freuen uns auf eine unterhaltsame Runde mit tollen Gästen, die ich Ihnen jetzt vorstellen darf. Hier ist der stellvertretende Sportchef von BILD West. Hier ist Joachim Schutt. Schönen guten Morgen. Guten. Hallo. Außerdem wir, äh, begrüßen wir bei uns den freien Journalisten, Buchautoren und Radiokommentatoren Stefan Kaußen. Hallo. Guten Morgen. guten Morgen zusammen. Hallo. Von The Zone. Moderator Alex Schlüter, hallo! Und jetzt anschnallen, da ist er wieder, unser, ihr, Stefan Effenberg! Falls Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, die Stunde vor unserer Sendung verpasst haben, sehen Sie sie jetzt zum ersten Mal. Da ist sie wieder, meine Lieblingskollegin Jana Woznica Und sie hat die Frage der Woche dabei. Hallo
3: Jana. Schönen guten Morgen. Endlich wieder. Ja, heute Abend also das große EM Finale. Deutschland gegen England, 90.000 im Wembley Stadion machen sich bereit. England wartet ja seit 1966 auf den nächsten großen Titel, damals ja auch ausgerechnet gegen Deutschland mit diesem legendären Wembley Tor. Auf den Titel dürfen sie aus deutscher Sicht heute Abend gerne noch ein bisschen warten, aber was feststeht, dieses Duell, da steckt eine Menge Prestige und eine Menge Rivalität drin. Das lässt doch die Fußballherzen höher schlagen. Auch das von Jürgen Klopp. Der hat Folgendes gesagt. Der Frauenfußball ist explodiert. Außerdem, ich liebe es wirklich, Frauenfußball anzuschauen. Und es ist Werbung für den gesamten Fußball. Ja, inwiefern kann denn wirklich der gesamte Fußball vielleicht auch davon profitieren? Wir erinnern uns, am Ende des Jahres, da findet ja auch noch diese WM in Katar statt. Deswegen ist unsere Frage der Woche Sommermärchen 2.0. Was kann sich das Team von Sie Flick von den DFB-Frauen denn abschauen. Diskutieren Sie gerne mit 01379011011 ist die Nummer zum Dopafon, Manche Dinge bleiben auch in der neuen Saison gleich. Oder Sie diskutieren mit auf sport1.de oder auf Twitter.
0: Also mitmachen, mitdiskutieren. Und das Thema Frauenfußball werden wir in dieser Saison Sendung auch noch haben, Herr einer also Sie haben ja auch sechs Spielerinnen dabei im Kader. Sieben. Sieben sogar. Eine bei dem englischen Team. Ach so, okay. Sehen Sie, ich habe jetzt nur auf die deutsche Mannschaft ja. geschaut. Aber okay. Also das werden wir auf jeden Fall haben. Wir beginnen aber mit dem Supercup, schauen noch mal auf den gestrigen Abend. Und Sebastian Bernstorff hat das Spiel beobachtet und zwei Trainer mit völlig
4: unterschiedlichen Gemütslagen erlebt. <Musik> Für den einen ist es kaum auszuhalten, für den anderen ist es die pure Lust. Während der eine irgendwann schier verzweifelt, versucht der andere einen Hochsprungrekord aufzustellen. Und während Leipzigs Tedesco noch nie als Trainer ein Pflichtspiel gegen die Bayern gewonnen hat, startet Kollege Nagelsmann auch in dieser Saison mit einem Titeltriumph. Und einem Offensivfeuerwerk, das vor allem der überragende Musiala mit inszeniert. Königstransfer Manet mühelos bei seinem ersten Pflichtspieltor. Und dank Musialas toller Vorarbeit. Pavard mit dem nächsten Treffer. Und weiter. Die Vermutung, dass der FC Bayern auch ohne Lewandowski Tore wie am Fließband schießen kann, liegt auf der Hand. Aber auch der Verdacht, dass die Bayern hinten genauso anfällig sind wie in der vergangenen Saison. Pavard verliert erst ein wichtiges Kopfballduell, verursacht dann einen Strafstoß. Und der eingewechselte Abwehrneuzugang Licht Delicht agiert ziemlich hüftsteif beim 3-4-Anschlusstreffer. Schließlich wird der eine doch versöhnt und der andere irgendwie doch genervt. Unser Sanés abschließendes Highlight in diesem acht tore spektakel kann nur übertünchen, dass die Bayern unübersehbare Schwächen haben. Aber ist die Konkurrenz auch in der Lage, das auszunützen? Oder anders gefragt, kann Leipzig die Bayern wirklich gefährden? Es ist ja so schön am
0: Anfang einer Saison, da kann man so viel Kaffeesatz lesen machen, so in die Glaskugel schauen. Jetzt haben wir ein Spiel gesehen, Stefan. Reicht natürlich noch nicht, um eine Aussage zu treffen, aber die Frage, die wir gestellt haben zu Leipzig und den Bayern zum Kräfteverhältnis, wie würdest du die denn jetzt einschätzen, jetzt nicht
5: nur auf dieses Spiel bezogen? Ja, ich finde schon, dass sie das Potenzial auf jeden Fall haben. Seit Tedesco Dahis haben sie eine herausragende Statistik. Sie haben den DFB-Pokal gewonnen, sie haben eine tolle letzte Saison gespielt. Sie haben den Kader zusammengehalten. Das war, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und wenn Sie das abrufen, ich sage mal, so wie Sie gestern in den ersten 45 Minuten gespielt haben, so darfst du dich natürlich nicht präsentieren, das ist ganz klar. Dann haben Sie taktisch umgestellt, haben Offensivkraft reingebracht mit Silva, mit Olmo. Ich glaube, das hat auch Tedesco gesehen für den Start in die Bundesliga nächste Woche, dass er genau so aufstellen muss, denn das ist die große Stärke
0: der Leipziger. Alex, und jetzt kommt noch David Raum dazu, das ist ziemlich sicher oder eigentlich 100 sicher. Timo Werner geistert noch so ein bisschen rum, da gibt es auch Versuche, ihn zurückzuholen. Ähm, wie siehst du RB aufgestellt für die neue Saison?
6: Ich habe sie ganz weit oben auf dem Zettel, ja. hinter den Bayern, aber, aber eben dann noch direkt hinter den Bayern. Äh, Stefan hat es gesagt, man hat, seit der du da ist,
0: den Turnaround geschafft. Das hat auch Unterschied. Dein Mikro hat ein kleines gemacht. Problem. Ja. Nimm mal das Handmikro dazu.
6: Harko, das, das bin ich von meinem Job gewohnt. Ja, ja, ja das <lacht> kannst du von der das, <lacht> uh. das sieht nur ein bisschen anders aus. Ja. Äh, ich habe. Ich hab Leipzig weit oben. Hinter den Bayern aber, aber weit oben. Kader zusammengehalten, da muss man natürlich auf Conny Leimer noch ein bisschen schauen. Ob er denn tatsächlich auch bleibt, das ist noch ein wichtiges Puzzlestück. Auch wenn man mit Xaver Schlager jemanden geholt hat, der, der ergänzen kann. Ich glaube, ich glaube trotzdem, das hat Domenico Tedesco gestern noch nach dem Spiel noch mal sehr klar gesagt, dieses eingespielte zentrale Teil mit, mit, mit Leimer und Kampel, das ist erstmal auch ein Fundstück, das im besten Fall bei Leipzig bleibt, bleibt. Ähm, es ist die beste Rückrundenmannschaft gewesen. Also äh, vergessen ja viele, aber da waren sie tatsächlich schon besser als die Bayern. Es kommt dann in der Bundesliga natürlich immer darauf an, dass du das auf Strecke halten kannst. Aber wenn das eine Mannschaft hinkriegt, dann Leipzig, denn sie sind ja wahrscheinlich sogar tiefer besetzt als die Bayern. Äh, das ist die Mentalität. Das ist genau das, was gestern auch in der zweiten Halbzeit nochmal Schwung gebracht hat. Äh, nicht auf Bayern-Niveau,
0: aber aber schon nah, nah dran. Wenn du Conny Leimer jetzt ansprichst, da... Möchte ich den Herbert Heiner fragen, wie, wie ist da der Stand der Dinge? Man weiß, der Spieler möchte, der FC Bayern würde ihn auch, glaube ich, gerne haben. Wie ist der Stand der Verhandlungen mit, mit RB?
1: Also ich kommentiere äh, nicht Spieler anderer Mannschaften. Geht das Mannschaften schon wieder so los? Und, äh, und Sie erwarten auch nicht, dass ich jetzt äh, über die Transferpolitik spreche. Aber prinzipiell kann ich natürlich sagen, dass wir einen exzellenten Kader haben. Das haben wir gestern auch gesehen. Und ich denke, die ersten 45 Minuten waren eine echte Demonstration. Das müssen wir natürlich versuchen, über 90 Minuten durchzuhalten. Aber wir haben exzellente Spieler und ich bin sehr zufrieden mit dem Kader.
0: Stefan. Würdest du am FC Bayerns Stelle jetzt Conny Leimer holen oder würdest du sagen, komm, wir warten noch, wir warten noch bis zur neuen Saison und holen ihn ablösefrei? Da kann ich nichts so zu sagen. Du bist nicht Nein. Präsident des FC Bayern?
5: Sondern Nein, also meine Experten. persönliche Meinung ist wie folgt. Ähm, eigentlich brauchst du ihn Stand heute nicht, weil du hast ein sehr gutes äh, Angebot im zentralen Mittelfeld. Du hast, du hast natürlich einen Kim einen Goretzka, der zurückkommt. Du hast einen Sabitzer, der jetzt endlich mal das Vertrauen auch bekommt. Du würdest das Vertrauen ja bei Sabitzer zerstören, solltest du Leimer holen. Also ich finde schon, dass Sabitzer aufgrund seiner Vorbereitung, die sehr gut war, trot, das auch verdient hat. Du hast noch andere Alternativen. Du hast einen Gravenberg. Du hast so viele Talente. Man, Musiala kann da spielen. Also du hast ein Überangebot in dieser Zentral, wo ich also. eher sagen würde, ich hole ihn in ein paar Monaten ablösefrei, als dass ich jetzt 25 oder 30 auf den Tisch lege. Das ist meine persönliche Meinung in der Zentralen bei Bayern München.
7: Andererseits ist natürlich ein geiler Spieler und du würdest die Leipziger natürlich auch nicht schwächen dadurch. Wir haben gerade gesagt, wie wichtig er ist. Und manchmal war es ja auch so ein bisschen die Taktik der Bayern, den Gegner ein bisschen zu schwächen. Und, und wenn Leipzig... Eine der Mannschaften ist, die vielleicht gefährlich werden könnten, wäre das natürlich auch noch ein guter Schachzug. Du hast einen klasse Spieler und würdest Leipzig ein bisschen schrecken.
0: Oliver Minzlaff hat ja gesagt, die Bayern könnten noch mal auf eine andere Idee kommen, als immer bei uns Spieler zu
4: holen.
1: Naja, zunächst mal finde ich, ist das ja ein Lob für Leipzig. Das zeigt, dass sie viele gute Spieler haben. Aber wenn Spieler zum FC Bayern kommen wollen und wir sind ein unheimlich attraktiver Club, dann äh, unterhalten wir uns mit den Spielern, wenn wir glauben, dass sie zu uns passen. Aber wenn ich mir die Neuzugänge alle angucke, Manet, De Licht, Grafenberg, Masraui, Tell, da finde ich keinen von Leipzig. Das stimmt. Diese Saison nicht, aber letzte Saison dafür
0: äh, ziemlich geballt, ja. das haben wir auch noch nicht vergessen. Was, was glaubst du, äh, wie, wie RB das jetzt wegsteckt? Ich meine, der Supercup ist jetzt äh, kein, kein großes Ding, aber für einen Verein, der noch nicht so viele Titel gewonnen hat, DFB-Pokal war der erste Titel, wäre es natürlich schön gewesen. Trotzdem glaubst du, auch wie, wie Alex? das mit denen über die gesamte Saison zu rechnen ist?
8: Auf jeden Fall. Für mich ist Leipzig die Zwei, auch wenn die Dortmunder das nicht gerne hören. Aber ohne Aller ist Dortmund nicht so stark wie erhofft. Leipzig bleibt stabil. Ich glaube, dass ein Kunku der neue Lewandowski werden kann durch die Vertragsverlängerung. Also ich traue ihm 30 Tore zu in einer homogen gewachsenen Mannschaft. Und... Was Stefan gesagt hat, ist das Entscheidende für mich. Die Bayern würden sich bei aller Qualität, die Conny Leimer hat, also der hat ja richtig Tempo und Aggressivität sogar mehr noch, als die von uns so hochgeschätzten Kimmich und Goretzka. Das wäre schon noch ein schöner Faktor für Bayern. Aber man würde sich ein Problem ins Haus holen, nämlich ein Luxusproblem. Was machst du dann mit Marcel Sabitzer? Der kommt letztes Jahr, funktioniert nicht von... Anfang an, aber jetzt wird er funktionieren, weil er die Qualität hat, Grafenberg etc. Leipzig bitte stabil bleiben, bitte eine echte Konkurrenz bleiben für die Bayern. Weil, Herr Heiner, bei aller Liebe zum besten club der Welt ein Jahrzehnt Titel geholt en masse, es darf gerne wieder ein Tick spannender werden.
1: Ja, aber dass es spannender wird, liegt ja nicht nur an uns, ja, ja, es liegt eben. an der Konkurrenz. Wir können ja nicht schwächer werden, damit die Bundesliga <lacht> spannender nee. wird.
8: Besser nicht, besser
1: nicht.
6: Nein, nein, wenn du es gerade erwähnt hast, kann man übrigens Leipzig wirklich loben. Denn das, was ja? jetzt kitzel ein bisschen, die Bayern nicht geschafft haben, Dortmund nicht geschafft hat, hat Leipzig geschafft, mhm. nämlich den besten Spieler zu halten, und sogar zu verlängern. Ja. Mhm. Also ich könnte mir vorstellen, wir reden über Lewandowski sowieso noch. Da gibt es natürlich unterschiedliche Gründe und das ist nicht, nicht komplett vergleichbar, aber nur mal auf Leipzig bezogen. Also einen im Kunko zu halten, denn der hatte natürlich andere Angebote, ihn sogar zu verlängern,
1: ist toll für Leipzig und ist eben insgesamt auch toll für die Liga. Also zunächst mal, wenn ich da kurz was dazu sagen Immer. darf. Ich habe Leipzig gerade vorher gelobt und zum Thema äh, besten Spieler halten. Also wir haben gerade mit Goretzka, Kimmich, Coman, Gnabry, äh, Musiala, alle Müller. Müller, Neuer verlängert. Neuer. Ich glaube, da brauchen wir uns nicht zu schämen.
8: Was ich ja, habe ja gesagt, ich kitze. <lacht> ah, okay Aber der Beste. Das muss man schon sagen, ein Jahrzehnt, Lewandowski in Dortmund dominiert, wir dürfen nicht vergessen, am Anfang war der die Zwei hinter Lukas Barrios, ja, als Dortmund mit Kloppo mhm. zum ersten Mal Meister wurde. Dann dominierte er die Liga, er ist schon der Beste, sonst wäre er nicht Weltfußballer geworden. Und ähm, in Dortmund-Haaland konnten sie auch nicht mehr halten, finanzieren. Da ist ein Kunku der legitime Nachfolger auf dem internationalen Top-Level. Zu Lewandowski kommen wir nachher noch ein bisschen. Ich wollte mal unseren Schiedsrichter hier in der Runde
0: fragen. Ist das eigentlich für die Schiedsrichter wichtig, dass die Liga spannend ist? Oder ist das für
2: euch völlig Wumpe? Wir Schiedsrichter sind natürlich auch Fußballfans irgendwo und deswegen ist es natürlich immer schön, wenn der Meisterkampf spannend ist, aber es liegt natürlich nicht in unserer Hand und deswegen verfolge ich diese ganze Diskussion immer sehr, sehr interessiert, ja. weil wir Schiedsrichter haben aber da auch eine beobachtende Rolle und eher einen wertenden oder keinen wertenden Charakter, sondern verfolgen die ganze Diskussion sehr gespannt und orientieren uns aber dann am Ende an den Gegebenheiten und an den Fakten. Wir wollen gleich mal auch ein paar Szenen aus dem Spiel von gestern gucken, aber einen Namen möchte ich noch kurz in die
0: Runde werfen, weil er gestern auch gefallen ist, Max Eberl. Diese hm. Diskussion um den Sportdirektorenposten bei RB, vakant seit Ewigkeiten. Oliver Minzlaff hat uns immer wieder gesagt, ja, wir haben einen und das ist bald soweit und jetzt hören wir gestern, Max Eberl sei im Gespräch, wird aber frühestens dann zum 1. Januar anfangen. Kannst du dir das erstmal vorstellen, dass Max das macht? Oder was weißt du über, über ja, das die, die, sagen wir mal, die, also wie, wie, wie safe ist sozusagen? Also, so eine Info. Ich kenne ja
5: den Max sehr, sehr gut und schon sehr lange. Normalerweise könnten wir ihn ja jetzt anrufen, oder?
0: Wir ja, machen <lacht> mal ruhig. Kannst du kannst in der Werbepause mal durchklingeln. Kalli wird auch immer anrufen. Nein, ich
5: glaube, er hat, er hat ja etwas Klares geäußert. Er hat ja gesagt, dass es jetzt noch nicht die Zeit ist. Vielleicht zum Winter hin, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ich kann mir auch vorstellen, Max Ebel in der Konstellation mit Leipzig, könnte ich mir auch sehr gut mhm. vorstellen. Allerdings ist dann die Hierarchie mit Minzlaff und dann mit Max Ebel, der ja unter ihm wäre, schon eine Konstellation, die es zu überlegen gibt. Aber ich würde mich natürlich freuen, egal in welchem Verein, dass der Max äh, bald wieder zurückkommt. Aber es wird noch
8: ein bisschen dauern. Also ich finde an der Stelle wieder Leipzig mit Markus Krösche vorher, vorher mit Ralf Rangnick in dem Universum. Megaprofessionell und Max Eberl, ich sag's mal, menschlich. Jeder darf mal eine Delle haben im Leben. Die hat jeder von uns, ob privat oder beruflich. Aber wenn der erholt zurückkommt, wieder stark ist, dann ist der einer der Stärksten. Der hat auch ein Jahrzehnt in Deutschland top geprägt. Und der würde zu einem Top-Verein
7: jederzeit passen. Und ich meine, die, die lange Zeit, dass Leipzig jetzt sucht und immer wieder rausschiebt, das spricht ja irgendwo schon dafür, dass sie mit Max Eberl irgendwie, wirklich im Gespräch sind. Und wenn sie jetzt auch noch sagen, wir können es heute nicht sagen, wir können es morgen nicht sagen, wir sind dran und er hat sich vielleicht bis Januar die Zeit erwähnt, Also ich glaube auch schon, dass das ganz schön heiß ist und das würde passen, absolut.
0: Gladbach hat sich da allerdings auch schon äh, gemeldet. Die wollen dann möglicherweise noch eine Ablösesumme, weil es hm. eigentlich noch einen Vertrag gibt, der bis 26 läuft. Also das ist ein, ein heißes Thema. Äh, glaube, wir können festhalten, wir alle würden uns freuen, wenn Max Eberl wieder im, im Fußball aufschlägt. Ob das dann bei RB ist oder woanders, werden wir beobachten. Ich wollte es mal in die Runde werfen, weil es gestern eben Thema war. Aber jetzt kommen wir mal zum Spiel. Stärkster Mann gestern beim FC Bayern, deiner Meinung nach, Stefan? Musiala. Musiala? Weil. Hm. Er hat den Unterschied gemacht im 1 gegen 1, seine individuelle
5: Stärke steht ja sowieso außer Frage, aber wie er das Spiel geprägt hat. dass das 1-0, was er jetzt ja, gemacht genau. hat? genau. nicht nur mit seinem Abschluss hier zum 1-0, den er natürlich perfekt trifft, bisschen glücklich durch die Beine ja. von Klostermann, von glaube ich. Ähm, war er der Spielbestimmende in der Offensive, hat seinen Kollegen perfekt immer eingesetzt. Also man sieht die pure Spielfreude bei Musiala und was für ein großes, großes Talent er ist und ich hoffe, dass er auf Spielzeiten kommt beim FC
0: Bayern. Aber ist er noch im Status Talent oder gehört er in der Form nicht einfach in die erste Elf dauerhaft? Also, so, ja. Wenn er, wenn er so spielt,
6: dann ja. ist er da nicht wegzudenken. Hat Julian Nagelsmann gestern auch so klar gesagt, aber ja. klar ist natürlich auch, du musst beim FC Bayern nicht einmal ein gutes Spiel machen, um dann für den Rest der Saison gesetzt zu sein, sondern eben regelmäßig und das ist die Herausforderung, die du als junger Spieler hast. Von den Anlagen her bringt er natürlich alles mit. Das wird sicherlich auch eine ganz interessante Stelle beim Kader des FC Bayern in dieser Saison, weil wo packst Aber du nicht ihn hin? Du hast, du nicht hast
8: hin. nur da, auch national. Also.
6: Ja, ja, klar, ja? Da, da kommen wir sowieso noch hin. Aber ähm, also es, es ist ja eine eine Sache sagen zu können: Du hast eine Flexibilität und Julian Nagelsmann kann auch unterschiedliche Formationen und entsprechend auch das unterschiedliche Personal mhm. auflaufen lassen. Einen Thomas Müller länger auf die Bank zu setzen, weil Musiala jetzt an ihm vorbeigezogen ist, kann dann in der Rückrunde schon... Das noch eine Das ein ne? ja, Aber überreden.
8: Ist aber genau ja. der Punkt.
7: Natürlich ist er immer noch ein Talent mit seiner Jugend oder sonst was, das bleibt ja nicht, aber es spricht dagegen, Talent als Stammspieler einzusetzen. Das so. ist ja kein, kein Kriterium zu sagen, nur weil er Talent noch Talent ist, spielt er nicht in der ersten Elf. Er hat das gestern geil gemacht wie andere, vielleicht die, die zehn Jahre älter sind, Er hat richtig gut performt, also kann er auch in
8: seiner Jugend ein Stammspieler werden. Das ist für mich auch wieder ein Zusammenhang, Blick nach vorne und zurück, Thomas Müller, über ein Jahrzehnt, überragend, ja. zwölf Jahre seit WM in Südafrika, der Sympathieträger, aber... Ich würde die steile These aufstellen, ohne Lewandowski mit diesen One-Touch-Vorbereitungen ist Müller nicht so stark. Deshalb ist er auch in der Nationalmannschaft nicht so überragend prägend wie bei Bayern, weil er die Abnehmer für seine Genialität dieses Reinlegen in den 16er nicht hat. Und bei allen Verdiensten. Die Zukunft mhm. beginnt auch mit M, Musiala und die Vergangenheit. Aber ich ja, glaube, es ist
1: ja nicht die Frage, Musiala oder Müller. Wir brauchen sicherlich beide. Wenn man sich das Programm anguckt, wir haben jetzt die nächsten 365 Tage mehr oder weniger permanent Fußball durch die WM in Katar, die auch noch mal dazwischen kommt. Also wir werden den breiten Kader brauchen und wir brauchen alle Schamal ist ein Ausnahmetalent. Wenn man das gestern wieder gesehen hat, was er für eine Fähigkeit hat, sich auf engstem Raum eins zu eins durchzusetzen. Und dadurch schaffen wir natürlich auch Überzahl. Das ist ganz klar.
8: Und genau das ist ja der Unterschied, er, er kann 1-1 sich durchsetzen, er kann den Ball halten. Und wenn man keinen echten Mittelstürmer hat, seit einer Ewigkeit spielt Bayern zum ersten Mal in einem System ohne echte 9 Dann brauche ich eher den Wuseler-Wirbler als den Müller, den Ball dann in den 16er legt, wo vielleicht ein Vakuum ist.
0: ja
5: sprechen wir gleich noch als nicht ab aber, aber
8: aber nix, aber nein, aber
0: Pause.
1: Nee, 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 nee,
0: gar nicht. Jana, nämlich, die hat nämlich was zu Musiala noch rausgesucht. die Runde und die, kommt steht die ganze Zeit schon <lacht> und schaut mit den Hufen die Arme.
3: Die Runde kommt gar nicht raus aus dem Schwärmen über Jamal Musiala. Aber wer kann es denn einem auch verübeln? Also, das 1-0 haben wir eben schon gesehen, das 2-0 eingeleitet, das 3-0 vorbereitet. Stefan hat gerade gesagt, er war der Spieler, der den Unterschied ausgemacht hat. Julian Nagelsmann hat gestern Abend das Wort Weltklasse in den Mund genommen und auch im Netz ist ist die Euphorie über ihn entsprechend groß. Unser Chefreporter Kerry Howe hat es wie folgt ausgedrückt, JM42, das ist Nagelsmann-Cheatcode für die Saison 22 23 Steffen Mayer sagt, wenn das hier das neue Normal von Musiala ist, reden wir von einem Marktwert von 100 Millionen plus und das Abo-Top-10 Ballon d'Or. Sorry für den Hype, aber das ist Wahnsinn. Jamal hat sich auch nach dem Spiel gestern selbst geäußert, wir haben eben gehört Müller und Lewandowski, das war ja schon ein vielversprechendes Duo, aber auch gestern haben wir ein Duo auf dem Platz gesehen und zwar Jamal, Musiala und Manet und er hat sich mal zu dem Neuzugang geäußert.
4: Ja, ich, ich kann gut mit ihnen kombinieren, wir, wir sind auf dem gleichen Wavelength, ich, es macht Spaß mit ihnen einfach zu spielen, wenn da auf dem Platz steht, ich, wir haben gute Ideen und er wird auch immer was Amazing machen und ich, es ist einfach cool, dass er hier bei FC Bayern ist und es macht einfach Spaß, mit ihm zu spielen.
1: Amazing.
2: Ah, herrlich. Wir <stacht>, amazing. <machen>. Herrlich.
0: <mausern> Stefan,
7: <Austria> wir,
0: wir sind hier auch auf dem gleichen Wavelength. Wir sind Amazing. <lacht> wir sind, wir sind auf, amazing. auf dem gleichen Wavelength, du hast das nämlich vorhin schon gesagt, hast. wir machen eine kurze Unterbrechung und dann steigen wir wieder. Jetzt jetzt, jetzt jetzt? Jetzt machen wir eine kurze Unterbrechung und dann? geht's weiter schauen wir auf die Pokal am Rhein natürlich schauen wir auf den BVB auf die Damen und wir werden natürlich weiter hier diskutiert über den FC Bayern über den amazing Jamal Musiala und überhaupt über diesen Kader wie man spielen kann was das taktisch bedeutet jetzt ohne Lewandowski wir haben noch viel zu besprechen hier in der Runde am Stahlwerk Doppelpass am Sonntagmorgen aus dem Airport Hilton und ich hoffe sie bleiben dran wir melden uns gleich wieder kommt zurück. Herr Doppelpass auf Sport 1. Wir sind mitten in der Diskussion um den Supercup. machen auch gleich da weiter gucken auch noch auf ein paar Schiedsrichterentscheidungen von gestern und aus der vergangenen Saison. Sascha Stegemann so ein bisschen erläutert, was für einen Fokus äh, man sich da gegeben hat bei den Schiedsrichtern, auf was man besonders achten will, aber jetzt erst mal ganz schnell zu Jana, denn Jana, es gibt News, oder? Richtig? Weil du noch auf deinem iPad so tippst. Ja. News halt. Das ja, ist ja, news halt, so ein eben. schnelllebiges ja, Geschäft. Ja, ich ja, guck, mal gucken, ob es noch mal ein verrückt.
3: Update gibt. Aber die TSG hat gerade getwittert. Danke und viel Erfolg, David Raum. Es ist also offiziell. Er verlässt die TSG aus Hoffenheim und wechselt zu RB Leipzig. Also das können wir jetzt schon mal offiziell verkünden. Ich habe gerade nach den Rahmenbedingungen gesucht. Die habe ich aber noch nicht gefunden. Reiche ich aber eventuell noch nach. Jetzt aber einmal zu gestern auch dann ja jetzt dem neuen Verein von David Raum. Supercup also zurück zum Spiel 5 zu 3. Die Bayern gegen Leipzig. Beim Stand von 1 zu 0 der Bayern sah es erstmal ganz gut aus für Leipzig. In der 18. Minute, nämlich der Ausgleichtreffer von Christopher Kunku für Leipzig. Das Tor wurde aber aberkannt aufgrund einer Abseitsstellung. Wir schauen es uns noch einmal an. Grund ist eben abseits. Gnabry hatte auch noch mal seinen Fuß im Spiel, aber neue Saison, neue Regeln und die betreffen eben unter anderem jetzt das Abseits. Bisher war es ja so, spielt ein Verteidiger bewusst und vorsätzlich den Ball, wird die Abseitsstellung aufgehoben. Neu ist jetzt eben, dass das in einer kontrollierten Art und Weise passieren muss. Das war eben beim Spiel von Simacor hier nicht der Fall. Entsprechend wurde also das Abseits nicht aufgehoben und das Tor in der Folge aberkannt. So viel jetzt von mir und jetzt gebe ich das Ganze zu Sascha Stegemann und hoffe, dass er jetzt sagt, korrekt.
8: Ich glaube
2: schon. <lacht> das sie nicht. Ja, das war, alles, das war alles richtig, oder? Die Erläuterungen waren perfekt. Ich kann hm. fast nichts ergänzen. Aber ein bisschen vielleicht schon nochmal auch anhand
0: der Szene erklären, worauf achten die Schiedsrichter dann jetzt vermehrt? Bei, bei solchen Abseitssituationen, früher war es ja so, kommt der Ball vom Gegner,
2: ist kein Abseits. Das ist jetzt nicht mehr immer richtig. Ähm, also es hat grundsätzlich keine Revolution der Abseitsregel gegeben, nee. sondern im Prinzip nur eine Klarstellung, wann der Ball vom Gegner kommt und wann Sicher, mit der Konsequenz, dass das Abseits eben aufgehoben ist. So, wenn ähm, der Ball kommt vom Gegner laut Regelwerk, wenn er absichtlich gespielt wird. Und da ist immer die ganz große Frage, was bedeutet denn Absicht? es also ist wie beim Handspiel, ja. äh, beim Abseits eben auch. Die Frage, was bedeutet Absicht oder nicht? Ähm, klar ist, ein Rückpass in, in den Lauf des Gegners kontrolliert, dass man dann eben klar von Absicht sprechen kann. Und wenn ich den Ball aus 20 cm mit äh, 30 kmh gegen das Bein geschossen bekomme und der Ball springt weg, dass es dann keine Absicht ist. Die Grenzfälle, das heißt, dieser
0: Rückpass jetzt von Gnabry, der auch noch am Ball ist, war aber nicht... Sozusagen ein absichtlicher Rückpass, sondern so ein Pressschlag mit dem Gegenspieler und dann.
2: Völlig richtig. Genau, also die, die Grenzfälle abseits, be ja. beginnen immer dann, wenn äh, Mischelemente da sind. Das heißt, wenn der Gegner oder äh, wenn der Verteidiger grundsätzlich eine bewusste Bewegung zum Ball macht oder zum Gegner, aber äh, man dann eben nicht von einem kontrollierten Spielen sprechen kann. So, während es früher dann so war, dass wir gesagt haben, das Risiko trägt der Verteidiger, wenn er eine bewusste Aktion zum Ball macht. Und seine Aktion misslingt, dass dann eben die Abseitsstellung nicht strafbar ist. Und dann hat es die Szene gegeben im ja. Nations League Finale zwischen ähm, Spanien und Frankreich, wo Frankreich äh, das 2 zu 1 erzielt hat und dementsprechend die Nations League gewonnen hat. Und äh, der Aufschrei relativ groß war und man dann überlegt hat, Mensch, das kann eigentlich nicht im, im Sinne des Erfinders sein und im Sinne des Fußballs. Und ist deswegen äh, einen Schritt zurückgegangen und ja. hat die Absicht nunmehr enger gefasst. Bedeutet Absicht... Im Sinne des neuen Kontextes bedeutet ein kontrolliertes Spielen. Und kontrolliert heißt, ich muss in Kontrolle sein über den Ball. Und ich muss aber auch in Kontrolle sein über meinen eigenen Körper. Das heißt also, reflexartige Dinge, Torverhinderungsaktionen ähm, sind nicht kontrolliertes Spielen und demmit keine Absicht. Und deswegen war die Situation gestern so, dass Gnabry zwar grundsätzlich eine bewusste Aktion zum Ball macht, aber eben keine kontrollierte Aktion, weil vorher der Leipziger am Ball ist und er eigentlich angeschossen wird und der Ball quasi von Gnabri abprallt.
7: Aber das wird aber auch Diskussionen wieder geben. Ich meine, wenn ich die Szene gerade sehe, ich finde, ob jetzt der, ob er noch gestört worden ist dabei oder nicht, der Ball hat keine Richtungsänderung genommen, der geht eigentlich kontrolliert in meinen Augen zurück und die sagen, das war jetzt wieder nicht mehr kontrolliert. Also du hast das Tor gegeben. Also nee. ich fand es jetzt nicht so dramatisch, dass man sagt: Dadurch ist jetzt der Rückpass irgendwie anders gelaufen, als er geplant war. Der hält den Fuß einmal hin, aber der geht ja nicht nach links oder rechts weg der Ball, sondern also aber, aber wird Sie das würden, nicht die nächsten Diskussionen wieder auslösen? Was war jetzt Absicht und was nicht? Aber
1: Sie werden doch nicht denken, dass der Gnabry den Ball zu um Kunko zurückspielen wollte. Ich glaube, er wollte ihn eher quer <lacht> rüber passen und ist durch ja, die ja, er verdreht. Kunku, klar, ist er er dann zurück zurück das wollte ich auch gerade ja. fragen.
6: Also er wollte ihn vielleicht spielen, aber er wollte ihn auf keinen Fall dahin spielen. Ja. Und das heißt also, okay. wenn, wenn ich einen Pass spielen will, aber, aber der rutscht mir so über den Spann ähm, und deswegen geht er hinten rein, dann bedeutet das was. Dann habe ich ja, ich habe auch Körperkontrolle, aber bin eben leider, ähm, Stefan, das ist nie passiert, mir, mir zu oft. Technisch gut genug und deswegen springt er dann zum Beispiel einen Kunko vor die Füße.
9: Ja.
7: Gibt es dafür auch den VR?
0: Wir haben auch noch zwei Szenen aus Poh. der aus der vergangenen Saison dabei, äh, um das noch mal ein bisschen klar zu machen. Das eine ist, glaube ich, Bochum-Paderborn. Können wir. Ne, nee, das, das, das ist, das ist das Paderborn. Paderborn. Aber, Paderborn. aber um Paderborn. eins vielleicht noch mal ganz klar zu sagen:
2: ja. Es klingt jetzt abstrakt beschrieben, deutlich komplizierter und schwieriger, als es in der Praxis ist. Und ich glaube, dass wir mit diesen veränderten Auslegungen zu gerechteren Ergebnissen kommen werden, die auch im Sinne des Spiels sind. Also, aber jetzt
0: ganz kurz: <lacht> Ihr dürft gleich Aber nicht. wir müssen auch an unsere Zuschauerinnen und Zuschauer denken. Bei diesem Tor, ja. da ging es darum. Wir, wir, seh, wir sehen es also, gleich in der Zeit, Lube. Stefan, macht dir keine Sorgen. Wir haben noch zwei Stunden Sendung. Ich das so kommentiert ab. das ja, ja, schon also, ja, Aber da ging es darum, deshalb. dass das eine, eine Berührung war und dadurch
2: der Ball vom, 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 vom Gegner kommt. Richtig. Richtig. Die, die Problematik in diesem Spiel bestand darin, dass der Schiedsrichter und der Videoassistent Hier. nicht belegen und eindeutig klarstellen konnten, ob der, der Paderborner Spieler den Ball berührt hat oder nicht nach alter Auslegung war es so hätte der Paderborner Spieler den Ball berührt wäre es ein eine eine nach damaligem Kontext kontrollierte Bewegung gewesen mit der Konsequenz dass er das Risiko seiner verunglückten bewussten Aktion trägt was wiederum in der Konsequenz zur Folge hat dass es sich um ein sogenanntes Bad Play handelt und das Tor zählt das heißt die Abseitsstellung von Haaland Quasi nicht bestraft ist. Nach neuer Auslegung würde man sagen, sagen ähm, Harland zieht aus seiner Abseitssituation einen Vorteil, weil das hier kann man nicht als bewusstes, bewusstes Spiel, und kontrolliertes Spielen definieren, sondern der, die Intention des Paderborner Spielers geht eher dahin, den Ball zu blocken bzw. das Durchstecken des Passes zu verhindern. Hm. Das ist also kein. Kontrolliertes Spielen im Sinne der neuen Auslegung. Ich habe es verstanden, jetzt dürft ihr alle.
7: Ich weiß, damals wurde sogar argumentiert, man könnte hören, dass der Paderborner Spieler, das war. So war es nämlich. Da gab es einen Soundfile, wo man genau. angeblich hören konnte, dass er der das schienenball irgendwie genau. berührt. Der Ball hat die Richtung überhaupt nicht geändert und man würde so ein Pfeifen oder
8: irgendwas hören. Also ist jetzt also, Zufall, aber ich habe das Spiel schon. damals im ARD-Radio kommentiert. Ja. Das und das und Oberste, die Fragezeichen <lacht> waren riesig. Der redet da durch, der
0: hört gar nichts. Der
8: hört nur und die Stimme. Argumentation, deshalb war ja auch Steffen Baumgart ja. nachher so auf der Palme. Der hat ja da den berühmten Satz gesagt, Herr Heiner, Sie mögen in mir verzeihen, Wir sind kein, nee, ich bin keine Aktiengesellschaft. Dieses Tor kostet uns als ja. Paderborn Millionen. Hm. Die braucht mhm. der BVB nicht, aber wir wohl. Und die Argumentation des schiris war tatsächlich, genau. er hätte... Den, um mit Musiala zu sprechen, amazing sound Gehört. vernommen vom Schienbeinschoner es. und deshalb gepfiffen. Also der VAR hat nichts gesehen, genau. auch die Lupe konnte nicht beweisen, dass es eine Berührung gab sondern der Soundeffekt.
0: Aber damit ist es doch richtig, dass man das angepasst hat, dass man sagt, okay, genau. wir wollen das nicht mehr haben, sondern wir, 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 wir können ja entscheiden, dass der Abwehrspieler da jetzt nicht bewusst den Ball gespielt hat, sondern Aber. der hat versucht, den abzuwehren, Aber. hat ihn vielleicht leicht gestreift, vielleicht auch nicht. Selbst das
2: können wir ja jetzt auch ein
0: Jahr oder anderthalb Jahre später nicht, nicht nach, nachweisen.
2: Korrekt und so ähnlich war es im Nations League-Finale eben auch, dass man mhm. sagt, so eine Auslegung, wie sie hier zur damaligen Zeit vorgenommen wurde und auch korrekt war, mhm. ähm, kann ja nicht im Sinne des Spiels sein. So, und deswegen okay. hat man im Prinzip jetzt das Ding zurückgedreht und gesagt: Für ein absichtliches Spielen mit der Konsequenz, dass der Ball vom Gegner kommt, braucht es wirklich ein kontrolliertes Element. Und kontrolliertes Element bedeutet, ich habe Kontrolle über den Ball, mhm. ist in dem Fall nicht gegeben, und Kontrolle mhm. auch über den Körper. Das heißt, ähm, wenn man sich das vielleicht plastischer vorstellt, wirklich der klassische Rückpass. Ja, das ist im Prinzip das. der Prototyp und das anschaulichste Beispiel dafür, wann der Ball vom Gegner werden, kommt wie die ausläuft. Wir werden in Zukunft
0: weiter. häufiger hier in der Sendung über solche Fälle reden, weil wir haben eine neue Rubrik, auch mit unserem gemeinsamen Partner, das örtliche, ab dem 14. August heißt, äh, frag doch mal den Schiedsrichter, dann kommen Schiedsrichter <lacht> häufiger hierher. Ja, ich finde es das gut, dass ja, wir nicht immer nur über die Schiedsrichter reden, sondern mit ihnen reden, dass die auch mit uns reden und damit eben mit den vielen Fans zu Hause. Das ist ja das, ist ja das Thema. Man muss ja das eben transparent machen und plastisch machen und auch ja, verstehbar. Oh,
8: die haben echt. sowieso den schwierigsten Job im Profifußball. Ja, nach Radiokommentar. Nein, 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 nee, nee, nicht annähern. 3 ja? Euro,
0: oder schwierigster Job im
8: Profifußball. Komm, damit wir mal einen Anfang machen in der Saison. Also, ich finde, äh, der wichtigste Satz ist aber von Shiri Stegemann gesagt worden: Es muss im Sinne des Spiels sein. Ja. Und auch wenn wir jetzt eine neue Grauzone erschaffen, weil jetzt haben wir einen neuen Interpretationsspielraum. Vorher war es Schwarz oder Weiß. Hm. Jetzt liegt viel dazwischen. Ähm, ist immer noch entscheidend im Sinne des Spiels. Und jeder Amateurkicker kann nachvollziehen, dass das nicht zur Aufhebung des Abseits hätte führen
7: haben dürfen. Auch, ich habe hab vor allen Dingen Schiss, ja, ja. dass das Spiel jetzt noch mehr auseinandergerissen wird, wenn da der VAR auch noch einschreitet. Bei Abseits, bei Tor, ja oder nein, jetzt Rückpass, bewusst oder nicht. Und dann, wenn wieder so lange gezögert Nein, wird, das soll schon der Schiedsrichter oder? auf dem genau. Feld entscheiden. Das soll er direkt, ja. Ja, ja
2: natürlich. Der VA ist die Kontrollinstanz und der ja, wird dann gut, nur dann einmischen in Anführungsstrichen, wenn Tore fallen oder es zu Straftaten kommt. Aber nicht bei jeder Abseitssituation. Ja. So und nochmal, um das auch nochmal klar zu sagen, ähm, dass die die Grauzonenfälle werden deutlich geringer werden. Ja und die Diskussionen, glaube ich, werden deutlich weniger werden, als es in der Vergangenheit der Fall war, weil ähm, dass es sich wirklich um ein absichtliches Zuspiel handelt in einer kontrollierten Art und Weise, ist der absolute Ausnahmefall und wir werden in der Praxis zukünftig häufiger eine Abseitsfahne sehen, als es in der Vergangenheit der Fall war. Wenn aber aber, die Diskussionen weniger
0: werden, dann macht ihr die Rechnung eigentlich ohne uns hier. ohne, ohne uns hier <lacht> ja, Dann wäre dann, ja.
2: eure Rubrik ja auch Quatsch. Aber, ja, ja, aber ja. die wird natürlich äh,
6: weiterhin mit Leben gefüllt werden. Ich glaube tatsächlich, dass, dass wir uns ja von dem Gedanken so langsam verabschieden müssen, dass es irgendwann eine Regeländerung geben wird, wo 100 die, die, Gerechtigkeit. die 100% Gerechtigkeit Ein, hat, die total einfach ja. für alle verständlich ist. Aber ich finde genau den Schritt jetzt, in, bei diesem speziellen Fall, gibt die auch ganz gut. viele andere Bereiche total gut, weil man es mehr versteht. Also, wir, die diesen Job haben und die Zuschauer zu Hause, sie kapieren, dass das eine sinnvolle Änderung ist, weil das, was wir da jetzt bei diesem Spiel, bei dem Haaland dann am Ende profitierte, gesehen haben, das war einfach
0: nicht fair. Und das, okay. das, das sieht jeder Zuschauer
6: okay. und dann stürzt ein und dann hat man auch keine Lust, sich mit dieser Regel so richtig zu beschäftigen,
0: mhm. als Zuschauer. Mhm. Und da ist das total sinnvoll, finde ja. ich. Jetzt haben wir noch einen Fall aus der zweiten Liga, den hat Jana für uns.
3: Genau, Strittig war er durchaus. Jetzt geht es nicht um eine Abseitssituation, sondern um ein vermeintliches Handspiel. Vergangene Woche beim Spiel Hannover 96 gegen den FC St. Pauli. Wir achten hier auf Pauli-Spieler Zwigalla. Ihm wird also das Handspiel vorgeworfen. Schiedsrichter Felix Zweier entscheidet auf Elfmeter. Fragwürdig, weil wenn wir die Szene noch mal sehen mehr arme anlegen als Vigalla geht eigentlich in dem Fall nicht deswegen kann man hier durchaus ein Fragezeichen hintersetzen wir haben da mal eine lupe draufgelegt. und warum betone ich das so weil sich der schiedsrichter felix zweier nach dem spiel wie folgt geäußert hat
6: tatsächlich verlasse ich mich dann auf eine Wahrnehmung. ich fühlte mich auch nicht so alleingelassen, weil ähm, die kollegen im keller prüfen dann die perspektiven und ja. Hier ist jetzt sogar technisch noch mal eine Lupe raufgelegt worden, die wir dort nicht zur Verfügung haben. Und das Bild hat ihn dann am Ende auch nicht überzeugt. Insofern
5: ähm, kann man sagen, anhand des Bildes, was wir jetzt gesehen haben, finde ich meine Feldentscheidung nicht hundertprozentig bestätigt. Ich finde die Bilder
6: aber auch nicht hundertprozentig in die andere Richtung.
3: Hm. Die Lupe gibt es also nicht im Kölner Keller. Ich weiß nicht, Sascha, um Licht, und um Farbtv müssen wir uns aber keine Sorgen machen, oder?
0: Alles wunderbar. <lacht> ja. und dann bräuchtet ihr noch mehr technische
2: Hilfsmittel, also um zum Beispiel das Bild so wie in dem Fall aufzublasen, Details rauszuziehen. Das ist natürlich immer die Frage, wo will man hin und was ist die Grundidee des Videoassistenten? Weil wir haben ihn damals im Prinzip eingeführt, um klare und offensichtliche Fehler rauszufiltern. Also Andreasen-Handspiel, ähm, Maradona-Handspiel damals im WM-Finale 86. Das sind ja so diese, diese klassischen Dinge. Oder die Werner-Schwalbe damals beim Spiel RB Leipzig gegen, gegen Schalke 04, ähm, wo der Aufschrei nachher riesengroß war. So, und das war im Prinzip die Entstehungsgeschichte des äh, Videoassistenten, dass man gesagt hat, klare und offensichtliche Fehler. So, und so sind wir damals auch an den Start gegangen und haben die Eingriffsschwelle, das heißt, wann schaltet sich der Videoassistent äh, von Köln aus ein und empfiehlt dem äh, Schiedsrichter auf dem Spielfeld ein, ein On-Field-Review, das heißt, sich die Szene am Spielfeldrand nochmal anzusehen. Und äh, wie gesagt, da haben wir gesagt, die Eingriffsschwelle ist sehr, sehr hoch und es müssen im Prinzip alle unisono sagen, die Entscheidung muss eine andere sein. So, das war die Entstehungsgeschichte des VARs. So, dann ähm, ist natürlich jetzt immer die Frage, wo will man in Zukunft hin? Will man an der grundsätzlichen Leitidee des Videoassistenten festhalten? Oder sagt man, Mensch, das, Pro das Projekt ist jetzt fünf, sechs Jahre alt, die Diskussionen nehmen zu. Ähm, wir gehen einen Schritt zurück, senken die Eingriffsschwelle ab und gehen mehr zur Grundidee, Mensch, Schiedsrichter, schau dir das doch nochmal an im oh. Sinne einer Second Chance. Das heißt also, das, was du entschieden hast, schaust dir noch mal an, deckt sich Wahrnehmung mit dem, was du auf dem Spielfeld gesehen hast oder nicht, hat natürlich in der Konsequenz auch mehr Unterbrechungen oh, zur Folge.
0: Die Pausen sind ja sowieso schon unangenehm. Pausen ja? sind ja. lang
2: und deswegen ist immer die Frage, wo will man hin? In Deutschland sind wir aktuell noch auf dem Stand, dass wir sagen, Mensch, klare und offensichtliche Fehler. Aber das ist eine Philosophiefrage.
7: Bin mal gespannt, wie lange das dauert, bis diese Pausen noch mit Werbung gefüllt werden. Kann der Fußball auch noch
8: durchverdienen? Ja, <lacht> aber welche Philosophie? Ich meine... Zum Glück haben wir einen Schiri hier ja, und ja. einen der Besten, auch wenn die Statistik nicht für die Bayern jetzt positiv ist. Wir geben ihm ja eine Chance. Ist. Welche Philosophie würde denn Sascha Stegemann vertreten?
2: Ich persönlich finde es immer gut, wenn die Eingriffe auf das Notwendigste beschränkt werden. Mhm. So, und trotzdem kann es in besonderen Spielen zu besonderen Zeitpunkten Sinn machen, beide Elemente miteinander zu vermischen. Das heißt also, wenn ich jetzt ein ganz besonderes Spiel habe mit einer sehr, sehr strittigen Situation, dann kann es auch Sinn machen, proaktiv rauszugehen und sich das Ding mhm. am Bildschirm einfach nochmal anzugucken, weil
8: man dann auch eine besondere Verantwortung trägt, der man dann gerecht wird. Ich so. finde, der krasseste Moment im Weltfußball, an den ich mich erinnere, ist das Finale Frankreich-Kroatien in Russland. Also WM-Finale, größer geht nicht. Und Kroatien dominiert gegen die beste Mannschaft der Welt die erste halbe Stunde. Und dann kriegen die den Elfer mit Rebic da im Fünfer nach der Ecke und das Spiel kippt zu den Favoriten und Frankreich wird Weltmeister. Das heißt, unter dem Strich Philosophiefrage, ist es richtig, ist es falsch, verändern wir das Spiel per se, können wir überhaupt eine Art von Objektivität in den VAR reinbringen, oder ist der Interpretationsspielraum so groß,
0: Stefan, du lieferst uns so viel, so viel Material für unsere Rubrik. Das ist mit, kannst du mir in der Pause, die wir jetzt haben, noch ein paar Fragen aufschreiben? Schick dir eine WhatsApp. Wir ja, ja müssen ihn wieder einladen. Ja, ja, genau. Es war also, der Fußball
7: früher einfach. Der Schiedsrichter hat gepfiffen, war Entscheidung und fertig, Spiel ging weiter. Da hat man sich drüber geärgert, jetzt wird ja. trotzdem genauso viel diskutiert.
0: So ist es und diese Pausen, das ist ein Problem. Eine kurze Sache noch wirklich kurz, es wird jetzt bei der WM, so eine halbautomatische Abseitsentscheidung geben. Wird das die Wartezeit verkürzen, bis eine Entscheidung feststeht? War es regulär oder nicht, wenn es jetzt... Äh, ich glaube ja. Aber, ja,
2: insbesondere in diesen ganz, ganz knappen Situationen. Voraussetzung ist natürlich, dass die Technik einwandfrei funktioniert und äh, das muss vom Videoassistenten natürlich auch immer nochmal gegengecheckt werden. Aber ich glaube, dass mit diesem automatisierten System die Wartezeiten für den Zuschauer etwas äh, gekürzt werden. Das wäre doch dann eine
0: gute Nachricht. Also wir machen eine kurze Unterbrechung, liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer. Wir sind gleich wieder hier im Stahlwerk-Doppelpass mit vielen, vielen Themen. Natürlich gucken wir auf die DFB-Damen. Wir schauen uns den BVB genau an. Wir gucken auch, was der FC Bayern diese Saison so leisten kann. Viel zu besprechen hier bei uns. Wir freuen uns sehr, dass wir hier in der Runde gleich weiter diskutieren und dass Sie weiterhin am Start bleiben beim Stahlwerk-Doppelpass aus München. Bis gleich. Am stahlberg doppelpass kommen Sie doch rein zu uns in die Runde. Herbert Heiner, der Präsident des FC
1: Bayern München, ist bei uns. Wie war der Sommer eigentlich? Haben Sie sich schön erholt? Der Sommer war geschäftig, ja. wie Sie ja gesehen haben. Wir haben viel getan und das gehört natürlich auch dazu. Wir haben ja dieses Mal ganz bewusst viel früher angefangen und haben uns hingesetzt und einen detaillierten und strukturierten Plan für den Transfermarkt gemacht. Und wir wollten dieses Mal vor der Welle sein. Wir haben ja in der Vergangenheit schon mal das eine oder andere Jahr gehabt, wo wir dann zum Schluss noch etliche Transfers gemacht haben. Und da haben wir festgestellt, dass das nicht immer die beste Lösung war. Und ich muss sagen, ich bin unheimlich zufrieden, wie es diesmal gelaufen ist. Wir sind mehr oder weniger durch. Wir haben Spitzenleute bekommen mit Sadio Mané, einen absoluten Weltfußballer, mit Delicht jetzt eine Führungspersönlichkeit für die Abwehr. Also insofern war es geschäftig, aber auch sehr erfolgreich, finde ich. Wir werden gleich darüber sprechen,
0: wo das dann plötzlich herkam, das viele Geld, was der FC Bayern da locker gemacht hat. Das hörte sich am Ende der vergangenen Saison noch ganz anders an. Da hatte man das Gefühl, das ist eine arme Kirchenmaus der FC Bayern München und da geht gar nichts. Und jetzt waren dann doch ganz ordentliche Summen im Spiel. Darüber sprechen wir gleich, aber schauen zunächst drauf, was der FC Bayern alles gemacht hat. Herbert Heiner hat einiges angesprochen. Der Transfersommer war sehr erfolgreich. So schaut's aus.
9: Julian Nagelsmann dürfte ziemlich glücklich sein. Im zweiten Jahr als Bayern-Trainer hat ihm sein Arbeitgeber endlich mal ein paar Fußballer gekauft und ein paar Bankdrücker verkauft. Und dabei war man doch angeblich gar nicht so richtig flüssig.
1: Also zunächst muss man ja mal sagen, wir haben jetzt zwei Jahre Corona-Pandemie hinter uns und da fehlen uns zwischen 150 und 200 Millionen an Einnahmen.
9: Oh, wir wollten schon sammeln gehen, aber dann hat man doch noch ein paar fette Kröten in der Kasse gefunden. So schaut's aus. Es war höchste Zeit für eine personelle Blutauffrischung. Zwei Jahre lang, seit dem Champions-League-Sieg, haben die Münchner einen schleichenden Qualitätsverlust des Kaders hingenommen. Top-Spieler gingen, Ersatzspieler kamen. Kein Problem in der Bundesliga, aber international verabschiedete sich der sechsfache Champions-League-Gewinner jedes Jahr ein bisschen mehr von der europäischen Spitze. So schaut's aus. In diesem Jahr scheiterten die Bayern dann am siebten der spanischen Liga und die Versuche die Saison schön zu reden wurden immer mühsamer. Also ich würde die Saison als insgesamt gut bezeichnen. Gut, also eine zwei, gibt's nur für mindestens zwei Titel. Diese gute Benotung wollte der Sportvorstand deshalb auch nicht unterschreiben.
7: Boah, ich würde schon äh, was eine drei geben vielleicht. 3. Weil, äh, ich bin sehr Champions League orientiert okay. und äh, deswegen Dadurch, dass wir auch aus dem Pokal ausgeschieden sind, bin ich ähm, nicht zufrieden mit der Saison. So schaut's
9: aus. Zehn Meisterschaften in Folge, das soll bitte schön so weitergehen, wenn's nach den Bayern geht. Leipzig und Leverkusen sind aber auch stark. Und weil Borussia Dortmund jetzt gut bis sehr gut eingekauft hat, spürte man in München möglicherweise auch national ein bisschen Druck. Es wäre für diese Herren ein echter Stimmungskiller, wenn Niklas Süle nach fünf Meisterschaften in München ausgerechnet mit Dortmund den sechsten Titel holt. So schaut's aus. Robert Lewandowski ist bekanntlich weg. Und es wusste auch jeder, dass das so kommt. Also fast jeder.
1: Er hat bei uns vertraut bis zum 30.06.2023. Und so lange wird er spielen bei uns.
9: Er spielt jetzt in Barcelona, hat dafür aber noch knapp 50 Millionen Transfererlös reingespielt. Nicht schlecht für einen knapp 34-Jährigen. 41 Tore in der Bundesliga sind wunderbar, aber richtig große Spieler entscheiden auch große Spiele, zum Beispiel Gerb Müller und dieser junge Herr da. Lewandowski würde das wahrscheinlich für Bullshit halten. Den gleichen Bullshit, den seiner Meinung nach die Bayern-Bosse über ihn erzählt haben. So schaut's aus. Fassen wir mal zusammen. Bayern München hat jetzt auf dem Papier einen Kader beieinander, der national und international sehr konkurrenzfähig ist. Bravo Brazzo! Warum hat er so eigentlich in den letzten zwei Jahren nicht eingekauft? Egal. Nach der letzten Saison ist den Bayern-Bossen, Achtung Wortspiel, einfach der Licht aufgegangen. Und jetzt ist das Festgeldkonto zwar etwas leichter, doch im Kader stehen dafür echte Schwergewichte. So schaut's aus.
0: Woher kam der Sinneswandel? Jetzt doch noch mal richtig anzugreifen auf dem Transit. Ja, das ist ja kein Sinneswandel der Na, Aber es klang anders als. Ich glaube, Sie saßen da oder da, weiß ich gar nicht. Aber als <lacht> Sie gesagt haben, wir haben ja das Geld gar nicht, wir haben so und so viele Verluste aus der Corona-Zeit zu verkraften?
1: Das habe ich so nicht gesagt. Ich habe gesagt, dass wir äh, 150 bis 200 Millionen weniger Einnahmen haben und dass wir deswegen kreativer sein müssen. Aber das heißt ja nicht, dass wir nichts am Markt machen. Der FC Bayern hat immer den Anspruch, die höchsten Ziele zu erreichen. Und wir wollen die Champions League gewinnen. Und wenn wir das Gefühl haben, wir brauchen dazu Blutauffrischung, äh, dann werden wir die auch holen. Das haben wir auch gemacht. Wenn Villarreal nicht gewesen wäre, hätten Sie dann auch so entschieden? Das glaube ich nicht, dass Villarreal der entscheidende Punkt war, denn wir richten uns weder nach Dortmund noch nach irgendeinem einzelnen Spiel, sondern wir haben uns, wie ich ja schon gesagt habe, früh genug im Frühjahr zusammengesetzt, Hassan, Oliver Kahn, meine Wenigkeit, um zu sagen, So, was glauben wir denn, was wir in der Zukunft an Verstärkungen brauchen, was ist am Markt vorhanden, wie können wir das finanzieren. Dann haben wir einen Plan gemacht und so haben wir den auch abgearbeitet.
0: Hast du, Stefan, diesen ganzen Basta-Bekundungen von Oliver Kahn, von Herbert Heiner, von, von Brazzo eigentlich geglaubt, als sie damals immer gesagt haben, Lewandowski hat Vertrag bis Mitte 23 und er spielt bis Mitte 23? Bei ja, uns? also nicht wirklich. Nicht wirklich? Nein,
5: nein. Weil so ist es im Geschäft, das gehört zum Pokern dazu. Und ich glaube, ganz entscheidend oder mitentscheidend war einfach auch dann das Verhalten von Lewandowski. Nicht nur in den letzten Spielen, wo man ja durch seine Körpersprache ja gemerkt und gespürt hat, dass er eigentlich woanders hin möchte. Dann hat er das ja in Interviews auch äh, kundgegeben, seinen Berater ja auch. Und von daher hing es dann im Endeffekt nur noch an der Ablösesumme. Und wenn du für einen fast 34-Jährigen äh, 34 40 Millionen plus, also fast 50
1: Millionen bekommst, dann kann ich diesen Verkauf absolut nachvollziehen. Und man muss vielleicht auch noch dazu sagen, Stefan, wir haben ja vom, äh, von der ersten Diskussion äh, mit Robert Lewandowski, dass er weg will, bis zu dem Zeitpunkt, wo er dann gegangen ist, haben wir auch die Chance gehabt, Alternativen zu finden. Wir haben dann Sadio Mane äh, verpflichtet in der Zwischenzeit. Aber es war natürlich nicht zu dem Zeitpunkt äh, im Mai, als Robert Lewandowski geäußert hat, dass er weggehen äh, wollte. Und wenn man dann mal Alternativen hat, dann kann man auch über eine alternative Situation des Weggangs nachdenken. Genau. So Und dieselbe Situation hat es ja mit Süle auch gehabt. Jetzt hast
5: du Alaba verloren, dann hat Süle gesagt, ich möchte den Verein verlassen. Dann muss ja Bayern München handeln. Wir können ja nicht sagen, wir, wir spielen genau mit der Defensive weiter, sondern sie sind dann auf den Licht zugegangen, der hat Bereitschaft bekundet und dann kam der Transfer zustande. Auch dieser Transfer ist für mich total nachvollziehbar. Und ich glaube, das ist auch mit entscheidend, dass du Spieler abgegeben hast für mehr Geld, als dass du sie eingekauft hast, die eben bei Bayern München nicht die Rolle gespielt haben. Ich glaube, das wird viel so unter den Teppich gekehrt, aber das ist eigentlich die, die große Kunst gewesen vom, von Hassan Salihamidzic und den Verantwortlichen,
1: das eben zu schaffen. Und das gehört für mich auch unter dem Aspekt Kreativität dazu, dass wir eben auch Geld auf der anderen Seite besorgt haben, nicht nur ausgegeben, sondern wir haben auch ja. Geld besorgt. Wir haben ja Lewandowski verkauft, Oma Richards, Chris Richards, Mark Rocker und wie du richtig sagst, für mehr Geld für das, was sie gekauft haben. Wir können mal auf die
0: Transferausgaben gucken, äh, europaweit. Da ist der FC Bayern äh, relativ weit oben. Da sind Das sind nur die Ausgaben, da muss man natürlich noch abziehen, 70 Millionen, 75 Millionen, die reingekommen sind, also 60 Millionen ungefähr netto hat man ausgegeben. Der FC Barcelona steht ganz oben, über den hat ja Julian Nagelsmann gesagt, die haben kein Geld kaufen, aber jeden Spieler. Da gab es dann gleich den Konter aus Barcelona. War das klug?
1: Ja, Julian Nagelsmann ist ein sehr kommunikativer Typ, äh, des, äh, also, das weiß man. Also war nicht klug. Ich würde sagen, wir konzentrieren uns auf den FC Bayern München. Der FC Barcelona soll machen, was Sie für richtig finden. Und wenn Sie jetzt Ihre Medienrechte verkaufen, dann äh, sehe ich das gelassen, weil dann haben Sie auch das Geld, äh, den Lewandowski zu bezahlen
8: äh, und insofern. Äh Aber Flo, in der Statistik ist aus meiner Sicht ein gravierender Fehler drin. Die Folgekosten des Haaland-Transfers von Man City sind da nicht drin. Der verdient... Ja, das sind Transferausgaben. Die können wir nicht noch da reinrechnen. Ja, aber das ist ein entscheidender Punkt. Äh, deshalb hat Bayern ja im Gegensatz zur Behauptung von Lewandowski, so wie ich die Geschichte lese, verfolge, eben nicht ernsthaft über Erling Haaland nachdenken können, weil Bayern kann nicht wie Man City mit den Scheichs im Rücken so einem Spieler 35 Millionen geben und gegenüber Manu Neuer, Thomas Müller und den anderen, Kimmich, Goretzka etc. argumentieren. Der verdient locker 60, 70 Prozent noch nochmal on top. Und das war ja auch der Knackpunkt für mich, der wichtigste Verlust von Bayern. Alaba, David Alaba, will auf einmal in eine Gehaltskategorie, wo Bayern zu Recht sagt, nee, bis hierhin und nicht weiter. Und von all denen, die weg sind, Süle, wir haben eben noch nicht Boateng genannt, ist auch ein Urgestein, nicht mehr da. Also die drei in der Kette von Bayern fehlen. Dafür musste man neu mit Delicht da arbeiten. muss man natürlich
0: aber auch erst mal sehen, ob die Licht dann auf Sicht so ein Spieler wird, wie der David Alaba das für den FC Bayern war. Da gibt es ja Ende durchaus auch 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 äh, Stimmen aus dem FC Bayern, die sagen, ja, mit Alaba könnte sie vielleicht, da könnte auch vielleicht ein ja, Fehler aber, Herr Könige, sein. wir
1: dürfen jetzt nicht den Fehler machen, den David Alaba mit 29, 10 Jahre Bundesliga-Erfahrung, 10 mhm. Jahre Bayern München, dann mit äh, dem Mattis die Licht vergleichen. Der, 22 der Anfang 20 Jahr ist so. ja klar. Der war der erste Kapitän mit 18 von Ajax, der jüngste Debitant in der holländischen Nationalmannschaft, ist dann zu Juve gegangen. Also mehr an Voraussetzungen kann man nicht haben, um ein großer Fußballer zu werden. Und ich würde einfach darum bitten, dass wir ihm auch die Zeit geben, dass er reifen kann, wie ein David Alaba das gewesen ist. Aber ja, also die, die Zeit hat man natürlich dann bei Bayern München nicht so extrem wie bei anderen Vereinen zu reifen.
5: Das ist auch klar. Bei Bayern München musst du sofort äh, funktionieren. Aber darauf sollte man schon ein Stück weit Rücksicht nehmen. Aber bei dem Licht ist es ja auch so: er kommt, also er hat bei Ajax gespielt, weit über 100 Spiele, bei Juve weit über 100 Spiele. Also du kriegst einen Mann, der in jungen Jahren eine unfassbare Erfahrung hat. Mhm. Ähm, und das ist für mich, in meinen Augen, auch wenn die Meinungen auseinandergehen, ein absoluter Top-Einkauf.
1: Und das wird er auch beweisen. Also ja. da, da lege ich mich heute fest. Ja, ich glaube auch nicht, dass die Meinungen da auseinandergehen. Ich weiß nicht, wer Lichter als schlechten Einkauf. Äh, ja, es wurde
5: diskutiert von einigen anderen Experten, die gesagt ja. haben, ah, das kann ich nicht nachvollziehen und hat die Leistung bei Juventus nicht gebracht. Ich meine, wenn du Cellini und Bonucci da vor <lacht> dir hast, das ist es jetzt auch nicht so einfach. Aber trotzdem sehr lehrreich. Aber ich glaube, das ist ein Transfer, der total Sinn macht und auch total nachvollzieht. In Augen. Wie wird das
0: eigentlich im Westen gesehen? Du bist ja viel beim BVB unterwegs.
7: Wie wird das bewertet, was der FC Bayern da nochmal nachgelegt hat? Ja, genauso wie es alle machen und sagen, pass auf, wir haben in Dortmund wirklich sehr gut eingekauft. Aber die Bayern haben nochmal eins und top gesetzt. Sie haben andere Möglichkeiten noch. Man sieht es ja auch an den Ausgaben, die da sind und, und Transfers. Die sind sich schon dessen bewusst, dass Bayern wieder einen draufgesetzt hat. Wobei man das in Dortmund natürlich nicht runterreden darf. Ich finde, für deren Verhältnisse haben die auch wirklich ganz, ganz stark eingekauft. Der Sebastian Kehl in seinem ersten Jahr zusammen mit Aki Watzkanal hat einen wirklich tollen Job gemacht. Und wenn das jetzt nicht gerade mit Haller passieren würde, hätten die ihre Mannschaft zusammen, die sie sich erlauben konnten. Und besser, glaube ich, geht es eigentlich auch nicht.
5: Wir reden, wir reden
7: immer von Transfer, klar. Müssen wir
5: auch, aber viel wichtiger sind ja die Verlängerungen, die ihr getätigt habt, mit Kimmich, mit Goretzka, mit Manuel Neuer, mit Müller und so weiter und so fort. Das hat viel mehr Gewicht für die Zukunft in meinen Augen, als der eine oder andere Transfer. Ich hatte eine äh. Frage,
6: Herr Heiner. Ja. Weil Sie die Analyse der Saison und des Kaders angesprochen haben, die logischerweise stattgefunden hat, diesmal noch ein bisschen früher, weil der Name Alaba gefallen ist, bei dem ja auch äh, offensichtlich auch zu der Zeit zumindest öffentlich ein bisschen unterschätzt wurde, was er für ein starker Kommunikator auf dem Platz ist. War das dann ein konkreter Punkt, wo man nach der Analyse festgestellt hat, da müssen wir gerade defensiv nochmal aufstocken,
1: also jemanden holen, der auch kommunikativ da hinten vorangeht? Also ich glaube, dass wir mit äh, Upamecano, mit äh, Hernandez exzellente äh, Abwehrspieler haben. Aber was uns ein bisschen gefehlt hat, ist diese Führungsperson. Und Sie haben es ja gerade angesprochen, der David Alaba war der Klasse, wie er die Abwehr organisiert hat, auch lautstark. Der kannte natürlich auch äh, über zehn Jahre jeden einzelnen Spieler, jedes System, wie wir spielen wollen. Äh, und deswegen haben wir gesagt, wir brauchen hinten auch einer, der das organisieren kann, der die Führungsqualität hat. Und da sind wir absolut überzeugt, dass Mathis die Licht die hat. Aber ich möchte noch mal darauf zurückkommen, was der Stefan gesagt hat. Das sollte man nicht unterschätzen. Wir haben jetzt den Kader gebaut mit Sicherheit für die nächsten Jahre, nicht nur für die nächste Saison. Wir haben äh, Koretzka, Kimmich, Coman, knabri Musiala. Das sind alle Spieler, die 24, 25, 26 Jahre alt sind. Wir haben hinten und Davis ein, Hernandez, Mecano, den 17-jährigen Tell äh,
0: noch ja, dazugeholt. Ja,
1: natürlich für die Zukunft. Und das ist, wenn man sich die Transferoffensive anguckt, natürlich ist das jetzt ein großer Batzen und ein Umbruch. Aber das ist für die Zukunft. Wir haben jetzt wirklich für die Zukunft. Und dann musst du gucken, wie du in der Zukunft Ergänzungen ja. stellst. Aber den Stamm haben wir beieinander ja. behalten und ergänzt mit Spielern, die, die glauben, konnte, dass wir brauchen. Konnte Hassan Salihamidžić jetzt endlich
0: mal zeigen, was er wirklich kann? Ich würde sagen, er hat gezeigt, was er kann. Mhm. Mit den Transfers, die Sie getätigt haben. Das meine überhaupt, ich. Überhaupt keine Frage. Ne? Aber es gab ja auch Jahre, Also ich kann mich erinnern, da haben Sie Flick Verstärkungen gefordert.
5: Ja, aber du baust ja nicht jedes Jahr einen Kader um. Ja? Er hat es ja gerade ganz klar und deutlich gesagt, wir haben jetzt einen Kader für die nächsten drei, vier Jahre, bevor wir überhaupt wieder in Verhandlungen reingehen.
0: Da haben Sie Ruhe geschaffen. Aber worauf ich raus will, ist, Hassan Salihamadzic ist sehr kritisch gesehen worden, nein, nein, nein. Über, über weite Strecken. So, Und jetzt so. habe ich das Gefühl, das erste Mal in dieser Transferperiode das alles wird, wird das wertgeschätzt, was er leisten kann. Und
5: das alles Entscheidende ist doch, dass das von den Spielern kommt, die verpflichtet wurden. Die haben sich doch so geäußert, haben gesagt, die, die haben Gespräche, uns überzeugt. Ja. Die ja. Gespräche mit Hassan Salih waren total überzeugend. Ich bin begeistert, ich freue mich auf den Absolut. FC Bayern. Das ist das größte und beste Zeugnis, was du kriegen kannst. Also, also, man muss Lass Alex also ich,
6: ich, ich finde, wir dürfen auch bei Hassan Salih auf der Position mal, mal zugestehen und dann auch anerkennen, wenn wir jetzt soweit sind, feststellen, dass auch der sich natürlich noch weiterentwickelt hat. Und das sehen wir jetzt an den Transfers. Äh, natürlich darf auch jemand in der Position, auch beim FC Bayern, Lehren aus der Vergangenheit ziehen. Sie haben es jetzt mhm. angesprochen, da hat man vielleicht manchmal ein bisschen zu spät äh, auf dem Transfermarkt äh, zugeschlagen das, was er jetzt gemacht hat mit diesem Sensationstransfer Sadio Mané, denn normalerweise ist das ja auch jemand, wo man davon ausgehen könnte, mhm. der sprengt das Gehaltsvolumen. Offensichtlich ist das genau sowas gewesen, wo man dann kreativ geworden ist, wo man überzeugen konnte und, und da verdient er natürlich höchsten Respekt. Ob er das früher nicht gezeigt hat, Weiß ich gar nicht, ob es vielleicht schon drin hat. Ja, finde ich aber auch nicht schlimm. Es ich finde auch, der darf sich entwickeln. Natürlich hat er nicht alle Transfers in den letzten Jahren perfekt auf den Punkt
1: gebracht. Ich glaube, da, da sind wir uns ja, ja einig. Ja aber genauso
6: wie sich Julian Nagelsmann weiterentwickeln ja, wird, das ist auch absolut. eine wichtige Saison für die, ihn. Aber hat auch ich
1: glaube, es ist auch äh, fair zu sagen, äh, wenn wir, als wir im Jahr 2020 sechs Titel gewonnen haben, dann war die Mannschaft unter Trainer toll. Äh, aber über den Hassan hat keiner gesprochen. Der hat die Mannschaft damals auch schon zusammengestellt gehabt und der war jahrelang verantwortlich. Äh, und insofern muss man ihm das auch zuschreiben. Es kann nicht so sein, dass wenn ein Transfer mal nicht klappt, dann ist der äh, Sportvorstand schuld. Aber wenn wir als Mannschaft und als Verein Erfolge haben, dann wird der außen vor gelassen. Aber,
7: ja. aber ist doch auch klar, wenn er selber sagt, die Saison war maximal die drei, wo er sagt, da bin ich nicht mehr zufrieden, dass er damit in der Verantwortung steht und die Leute auch die Kritik ja, an ihm dem sich auch genau deswegen sage ich ja er hat daraus gelernt und hat ja, jetzt ja. weitergemacht mit den nötigen finanziellen Mitteln muss man ja auch sagen und liegt und wie wie ja, sieht es denn wer, mit seinem wer, Vertrag darf aus? Darf ich da noch ja, einen bitte. Satz
1: dazu sagen zu den nötigen finanziellen Mitteln? Es wurde ja vor sechs, acht, zwölf Wochen schon geschrieben, der FC Bayern ist nicht mehr wettbewerbsfähig, die können nicht mehr mithalten mit den Großen und es kommt auch kein äh, Spitzenfußballer, kein Weltfußballer mehr das zu Bayern München. Ich denke, da haben wir klar und eindeutiges Gegenteil
0: bewiesen. Definitiv. Wie sieht es denn aus mit dem Vertrag von Hassan Salihamidžić? Der läuft bis äh, 23. Hm? Ist das nur eine Formsache, das zu verlängern?
1: Ja, wir haben ja gesagt, wir warten jetzt erstmal ab äh, den Transfermarkt. Da hat er ja genügend zu tun, wie wir gesehen haben. Sie haben es ja schon positiv er bewertet. Er war jetzt. geschäftig und dann setzen wir uns zusammen. Aber ich würde mich freuen, wenn er weitermachen würde. Also das kommt bald jetzt, ja? Wir werden uns so gegebener Zeit mit ihm hinsetzen <lacht> und unterhalten. Diese diplomatischen
0: Floskeln. Aber wir äh, verkraften Amazing. das. Aber, aber eigentlich ist es ja eine Antwort.
5: Ja. Ja, sie werden jo. sich, sie werden sich zusammensetzen. Ja, und dann wird es ja. auch weitergehen mit ja, so. Natürlich. Ja, ist ist und den oder, 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 äh, oder
8: und zwar Den Recht, Eindruck habe ich auch nicht. Es gibt ja überhaupt so also einen Entschuldigung. Um, um Stefan zu unterstützen und auch Alex. Der Stefan braucht keine Unterstützung. Ja, er manchmal. Stark. Also Sadio Mané so geräuschlos, so elegant nach Deutschland zu holen, ist mega. Mhm. Der Transfer ist mega, auch von der internationalen Reputation. Sadio Mane ist wieder Afrikas Fußballer des Jahres und nicht Mo Salah, über den die ganze Welt redet und schwärmt. Das heißt, Brazzo hatte den Lerneffekt und ich glaube, das, was er am meisten noch lernen sollte, gilt aber vielleicht auch für Oli Kahn, Entschuldigung, ist die Kommunikation nach außen. Und deshalb war ja Julian Nagelsmann der Außenminister der Bayern, weil da ein gewisses Vakuum war in der Öffentlichkeit. Und dass er sich hier hinstellt und sagt, naja, die Saison war nur eine Drei, finde ich absolut lobenswert. Ja. Weil zu allem, was man tut, gehört auch Selbstkritik. Und aus der Selbstkritik entsteht wieder die Perspektive, es besser zu machen und wieder ja, anzupacken. Aber womit ja wolltest du
5: mich jetzt hier unterstützen? Verstehe <lacht> ich jetzt nicht.
8: Für, für deine Lebensleistung ich an ja, eins für deine Lebensleistung. Wir machen
0: einen kurzen, kurzen Exklusivspot und sind dann <lacht> gleich weiter beim Thema FC Bayern. Wir wollen natürlich auch noch mal ein bisschen über Lewandowski reden, was da hängen geblieben mhm. ist. Da fliegen ja schon noch so ein bisschen Giftpfeile hin und her. Ist das nötig? Dienstag kommt er, glaube ich, zur Verabschiedung noch mal zum FC Bayern. Wie harmonisch geht man da auseinander? Wie haben die Fans das aufgenommen? Wie nehmen die Fans das auf? Wie Lewandowski sich im letzten halben Jahr präsentiert hat? Das wollen wir gleich besprechen nach diesem Exklusivspot von Neobet. zurück. Das war kurz unser Exklusivscott von Neobet. Und wir, ich habe es gesagt, wollen noch ein bisschen über Robert Lewandowski reden.
2: Wie war es eigentlich für dich, Sascha?
0: War als Spieler angenehm, ihn zu Pfeifen oder schwieriger
2: Kandidat? Sagen wir mal so, man hat sich im Laufe der Jahre besser kennengelernt und äh, am Ende des Tages äh, ist das, man gut miteinander klargekommen. Da möchte ich ein bisschen Fleisch an den Knochen kriegen. Was heißt das? Nee, war gerade, ähm, als er dann frisch zum FC Bayern kam, schon jemand, der ähm, auch immer wieder versucht hat, den ähm, Schiedsrichter auszutesten, und um zu schauen, wie, ähm, wo die Grenzen sind, wie weit er gehen kann. Aber ähm, wie gesagt, im Laufe der Jahre hat sich die Chemie dann ähm, sehr, sehr gut entwickelt und ähm, ist ein absoluter Top-Profi ähm, mit einer ganz hervorragenden Einstellung. Und ähm, wie gesagt, ich finde es schade für die, für die Liga an sich, ähm, dass er Deutschland verlässt. Keine Frage,
0: aber wir hatten natürlich auch die Diskussion hier schon, was bleibt denn noch über in der Bundesliga, wenn Haaland, wenn Lewandowski gehen und wir haben jetzt nicht nur beim FC Bayern, Eintracht Frankfurt hat Götze geholt, äh Dortmund hat tolle Spieler geholt, also äh, es gibt weiter Superstars in der Bundesliga, das ist ein gutes Signal, aber wir bleiben bei Lewandowski. Wie, wie empfindest du, Alex, diese Nebengeräusche, die da so passiert sind in der Transferphase? Wenn, wenn der Berater Druck macht, wenn der Spieler sich äußert, wenn der Verein sich dann nochmal äußert. Ähm, jetzt auch, wo der Transfer über die Bühne gegangen ist, ähm, ist immer noch nicht
6: so richtig Ruhe. Nee, ich, ich finde es jetzt rein als Fußballfan irgendwie ein bisschen schade. Und äh, ich habe mich jetzt gerade die Tage mit jemandem unterhalten, der da ganz gute Erfahrungswerte hatte äh, und, und ihn gefragt, ob das denn wirklich so sein muss. Das war Michael Ballack. Der, ja. der hat ja nun irgendwann auch mal den FC Bayern verlassen. Der hat die klare Meinung, wenn du ein solches Niveau hast, ist es auch erst einmal eine Auszeichnung, also da redet er über den Spieler, dass das nicht reibungslos geht, weil natürlich klar ist, dass der Verein versucht, dich zu halten. Ich, ich bin mir trotzdem nicht sicher, ob Robert Lewandowski das nicht deutlich besser hätte machen können. Dann ist die große Frage, was hatte das tatsächlich für einen Einfluss auf, auf diese Leistung in der Rückrunde, die der FC Bayern gezeigt hat? Da waren eben Dalen drin, das ist ja nun auch viel besprochen worden. Ich, ich, finde, ich finde, dass vor allen Dingen Robert Lewandowski da einige Sachen hätte besser machen können. Ähm ich weiß nicht, ob das dann tatsächlich auch zum Business gehört. Vielleicht, Stefan, vielleicht kannst, ja. kannst du was ja, dazu sag sagen. Du doch mal. Also vielleicht, vielleicht ist das auch Teil des Pokerspiels. Ich muss sagen, als, als Fußballfan habe ich manchmal gedacht, Ober, du bist
5: Weltfußballer, das hast du nicht nötig. Also bis zur Unterschrift auf dem Vertrag ja. von Barcelona, ist das schon mit ein Spielchen auch? Überhaupt keine Frage. Das, was jetzt kommt, das verstehe ich überhaupt nicht mehr.
7: Das Absolut nicht. unnötig, finde ich auch.
5: Weder Seite Bayern München noch Seite Lewandowski Aber habe ich kein Verständnis für, mehr für, weil es ist ja jetzt alles klar. Also
0: jetzt muss ja nicht mehr nachgetreten werden oder wie auch immer sich geäußert werden. Robert Lewandowski hat dieses Bullshit-Zitat gebracht. Da ist viel Bullshit erzählt worden von den Verantwortlichen über mich. Ähm, Hasan Salihamidzic hat jetzt gestern, glaube ich, gesagt, mein Vater hat mir mal beigebracht, wenn man geht, macht man die Tür nicht mit dem Hintern zu. Ähm, ich würde sagen, der Vater von Hassan Salimicic hat da durchaus recht. So würde ich bei meinen machen. Kindern auch beibringen. Aber was ist denn dieses, dieses Thema, was offensichtlich Robert noch nicht zur Ruhe kommen lässt? Welchen, von welchem Bullshit redet er denn da?
1: Also da müssten Sie am besten ihn fragen, ja, weil ich aber verstehe, jetzt, das, ja, aber ich ja verstehe das überhaupt nicht. Denn äh, Fakt ist ja... Robert war derjenige, der dieses Thema in die Öffentlichkeit gebracht hat. Er war der Erste, der darüber gesprochen hat, dass er eventuell sich vorstellen kann, den FC Bayern zu verlassen, obwohl er ja noch einen laufenden Vertrag hat äh, oder hatte bis 2023. Dann ist es äh, nach einigen äh, Wochen so gekommen, dass im Prinzip er bekommen hat, was er wollte. Er wollte zum FC Barcelona und wir haben in der Zwischenzeit adäquaten Ersatz bekommen und haben eine äh, ordentliche Menge an Geld bekommen, die wir in die Zukunft investieren können. Ich verstehe überhaupt nicht, warum Robert jetzt nochmal nachtritt. Äh, nochmal, er hat die öffentliche Debatte angefangen und ich denke, wir alle sollten uns jetzt auf Fußball konzentrieren und nicht mehr dieses Spiel nachspielen, denn jeder hat bekommen, was er wollte. Aber wie wird das denn am
0: Dienstag sein, wenn er nochmal kommt, um sich zu verabschieden? Also so, so richtig herzlich oder so kann ich es mir jetzt gar nicht vorstellen oder, oder springt, dann, springt man dann über, über seinen Schatten jeweils?
1: Naja, das muss man jetzt nach äh, meinem Dafürhalten auch nicht äh, überbewerten. Der Robert Lewandowski hat ja acht Jahre bei uns gespielt. war ein toller Fußballer, ist einer der besten, wenn nicht der beste Stürmer gewesen in den letzten Jahren. Wir haben viele Titel mit ihm gewonnen äh, und insofern äh, haben wir auch eine große Dankbarkeit ihm gegenüber. Auf der anderen Seite muss ich fairerweise dazu sagen, wir haben ihm auch eine Mannschaft zur Verfügung gestellt, mit der er die Chance hat, zweimal Weltfußballer zu werden. Aber ich bin überzeugt, es wird ein, wird ein äh, guter Dienstag im Kreis der Spieler. Und die ja, Herr Herr Herren, ich hatte eine Frage. Jetzt,
6: wo Sie darüber reden können, der Sadio-Manet-Transfer hat ja dann auch, wir haben es gesagt, geräuschlos flüssig stattgefunden. Haben Sie da schon gewusst, dass, dass das ein Ersatz wird oder haben Sie als Manet geholt wurde noch die Hoffnung gehabt, dass es auch eine Ergänzung also mit den beiden in der Offensive sein könnte?
1: Naja, es musste ja beides zusammenpassen. Aber weil Sie gerade Manet ansprechen, ich finde, Manet ist ja dieselbe Konstellation gewesen wie Robert Lewandowski. Er hat noch ein Jahr Vertrag bei Liverpool und das ist geräuschlos und reibungslos über die Bühne gegangen. So kann man Sowohl von seiner machen.
0: Seite als auch vom Verein. Ja? Die Natürlich haben von sich Liverpool nur von Bayern haben sich und
1: vom nur, Spieler.
8: Und dann war die sind vier Wochen durch. Das ist ja gerade der entscheidende Punkt. Sie haben den Begriff genannt, Herr Heiner, Dankbarkeit. Und die müsste auf beiden Seiten sein. Absolut. Robert Lewandowski in Dortmund sprechen alle positiv über ihn weil er das letzte Jahr Vertrag noch super performt hat ob schon vorher auch der schon ne? klar war er geht zu bayern und es gab und auch Theater vorher. Ja, muss man ja, auch gab, auch er hat Theater. damals
7: immer gesagt: Ich habe eine Zusage, eine mündliche von Herrn Watzke, dass ich gehen darf. Jetzt lässt er mich nicht gehen. Ja. Da gab es auch eine Phase, war sehr Aber viel der, äh, Aber er hat in seinem letzten Jahr, wo er bleiben musste, trotzdem gut performen. Und, war wieder und, und die
0: zufrieden. Fans sind bei sowas ja sehr feinfühlig. Auch die Bayern-Fans natürlich. Also ich habe ja. schon, wenn man so durchs Netz guckt, da sind schon viele, die sagen: Also ist gut, dass er jetzt auch weg ist. Mit das ist Jahren.
1: auch so.
8: Weil. Äh Pass auf, ich bezahle. Reisende soll man nicht aufhalten. Du bist der einzige, einigermaßen vernünftig honoriert wird. Und das kann, ich,
7: kann ich wahrscheinlich gleich noch ergänzen, auch noch Geld reinstecken. Aber Spieler, die unzufrieden, wenn die das äußern, es hilft dir auch nicht, wenn du die weiter wählen. Also Und der, das entscheidende,
8: auch der entscheidende Satz, Joachim, ist ja gefallen, nicht nach dem Stuttgart-Spiel. Ich könnte mir Rollstuhl. vorstellen zu gehen. Sondern nach dem Wolfsburg-Spiel, ja. wenn jemand sagt, nach dem letzten Spiel, obwohl man Meister wird, das war mein letztes Spiel, das Kapitel Bayern ist für mich beendet.
5: Ja, ja. Wir machen das jetzt mal so. Wir wünschen Lewandowski in Barcelona alles Gute. So ist es. Nächstes Thema, bitte. Genau. Nächstes <lacht> ja. Thema ist der
0: ja Es geht sind, nämlich wieder los. Und äh, Tickets gibt es unter www.printyourticket.de. 5., 6., 7. September sind die nächsten Termine für den Dopa und Tour. Auch im Oktober gibt es schon welche. Also Tickets sichern und dabei sein. Eine tolle Geschichte mit Thomas Helmer und Gästen dann auf der Bühne. Live vor Publikum. Und jetzt, Stefan, dein Wort in Gottes Ohr. Wir machen eine kurze Unterbrechung. Und danach kommt ein neues Thema. Hier im Stahlwerk Doppelt äh, Doppelpass. Bis gleich. fast im Airport hier in München Hajo von Harden und Band. Hajo haut noch mal in die Trommel und jetzt verklingt der letzte Akkord und wir sind wieder hier in der Runde, sehr intensiv über den FC Bayern gesprochen und können jetzt da fast weitermachen, weil wir uns ein bisschen auch auf die potenzielle Konkurrenz in der Bundesliga jetzt fokussieren auf den BVB. Du hast ja vorhin auch schon gesagt, mhm. nicht nur Hassan Salihamidzic hat hervorragend eingekauft, sondern auch Sebastian Kehl. Absolut. Allerdings gibt es natürlich da jetzt dieses große Problem mit aller der diesen bösartigen Tumor hat, eine Chemotherapie braucht und auch lange raus ist. Dann ist die Frage, macht man noch was auf dem Transfermarkt oder nicht? Auf jeden Fall ist schon mal der Auftakt ja. geglückt. DFB-Pokalspiel gewonnen bei den 60ern hier in München. bvb 22/23. Was ist da drin?
4: Ganz lässig haben sie das geschaukelt auf Giesings Höhen. Eine wirklich souveräne Leistung geboten beim chancenlosen Drittligisten 1860 München. Nach dem frühen 1:0 des formstarken Malen der Doppelschlag 2:0. Bellingham und kurz darauf Adeyemi zum 3:0 Endstand. Nach einer guten halben Stunde war die Nummer durch und der neue alte Cheftrainer Terzic hoch zufrieden. Überhaupt war die Stimmung zumeist famos in den vergangenen Wochen. Mit den neuen Nationalmannschaftsinnenverteidigern Schlotterbeck und Süle, wenn auch vorgestern unterbeschäftigt, ergänzt durch Weltmeister Hummels, hat der BVB ein extrem starkes und auch extrem fotogenes Abwehrtrio. Und auch der neu formierte Angriff kann sich eigentlich sehen lassen. Doch dann der Schock im Trainingslager. Außer Korn als Nachfolger des abgewanderten Haaland fehlt Stürmer Aller krankheitsbedingt. Und zwar monatelang. Jetzt sollen Malen, Adiyemi und Mukoko den Ausfall kompensieren.
5: Trotzdem fehlt womöglich das Profil Aller, was die Körpergröße angeht, was die Präsenz angeht. Aber wir werden auch nur
10: was machen, wenn es am Ende wirklich auch Sinn ergibt. Und ansonsten werden wir das Vertrauen den Jungs geben, die wir hier haben.
4: Aber obwohl die Dortmunder bereits viel Geld für Neuzugänge ausgegeben haben und obwohl sie so locker in die zweite Pokalrunde gehüpft sind, sind wir der Meinung? Ohne echten Mittelstürmer
3: geht es nicht.
4: Stefan. Ist das so? Ohne
0: echten Mittelstürmer geht es nicht oder würdest du es mit Sebastian Kehl eher haben? Ja, ich, ich halte es mit Sebastian Kehl,
5: wirklich den Jungs jetzt auch das Vertrauen auszusprechen, zu geben ähm, und zu sagen, wir müssen vielleicht den Fußball ein Stück weit jetzt umstellen. Aber ich würde den Jungs, die jetzt da sind, das Vertrauen geben, weil der Markt ist jetzt sowieso schwierig. Dann ist ja. das Finanzielle. ja Der nächste Punkt, das sind ja viele Fragen und ich würde hingehen und sagen, ich vertraue dem Kader
0: -Dinar. Wie siehst du die Situation da beim BVW? Ist das der Trend, genau, in
7: den es eher geht? Genau, das ist der Punkt, den er sagt. Ich glaube, der Markt gibt es nicht unbedingt her. Finanziell ist auch nicht mehr viel möglich. Und jetzt irgendwie einen Schnellschuss zu machen, irgendeinen noch zu holen, damit du vorne einen drin hast, werden sie nicht tun. Wenn sich irgendwas im Laufe des nächsten Monats, Sie haben ja noch vier Wochen Zeit, bis das Transferfenster schließt, ergeben sollte, es gibt ja den einen oder anderen Namen, aber ich glaube von allen, zum Beispiel soll ja mit Modest, zumindest mit der Beraterseite mal gesprochen worden sein, oder der Piatek von Hertha, das sind alles so Namen, aber ich glaube, so hundertprozentig von überzeugt sind sie nicht und sie werden am Ende, so schätze ich es ein, wirklich den Spielern, die jetzt da sind, die Chance geben, sich zu entwickeln und zu zeigen.
0: Und ich möchte auch nicht, dass da jetzt ein falscher Zungenschlag reinkommt, denn wenn wir das Ganze nur sportlich diskutieren, wird das natürlich der Dimension Eben. des Ganzen gar nicht ja, gerecht. Eben. Wir wünschen zunächst mal das Sebastian Aller wirklich alles Gute, dass er das gut übersteht, dass er möglichst bald wieder gesund wird ja. und dann das hoffentlich auch wieder ein guter Fußballer, ein hervorragender Fußballer wird, aber erstmal mal geht es um die Gesundheit. Also ähm, wünschen Eben. da wirklich äh, toi 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 für die nächsten Monate diesem tollen Spieler den der BVB ja mit so vielen Hoffnungen verpflichtet hat. Also alles Gute, definitiv. gute Besserung. Aber natürlich, so ist das, ist das Geschäft. Man muss sich dann eben mit den neuen Situationen mhm. auseinandersetzen. Nehmen wir mal, Haller, haben wir jetzt gesagt, die Frage, ob man da nochmal einen wirklichen Neuner, einen großen, körperlich starken Spieler holt außen vor. Wie stark ist der BVB jetzt aufgestellt nach dieser Transferperiode? Ich finde, dass der BVB auf jeden Fall ganz, ganz viel Gutes
6: gemacht hat. Ähm Trotzdem gibt es Fragezeichen. Das ist auch nur normal, wenn man, wenn man den Kader so umbaut, wenn man so viel Neues holt. Ich, ich finde, der BVB ist, ist die spannendste Mannschaft in der neuen Saison, weil man, weil man natürlich Erwartungen hat. Und, und Fragezeichen muss ja nichts Schlechtes sein. Es gibt ja auch enormes Entwicklungspotenzial. Übrigens nicht nur bei den Leuten, die jetzt dazugekommen sind. Ich glaube zum Beispiel sogar in der Abwehr. Das ist zwar jetzt auch eine spannende Konkurrenzsituation, aber, aber das... Ich glaube, wird das, das wird besser sein als in der vergangenen Saison.
0: Wird das Hummels beflügeln, meinst du, die Konkurrenzsituation?
6: <lacht> ja, der ist auf jeden Fall gefordert. Das, das, ist, das ist mal ganz klar. Das, das ist dann tatsächlich mit, mit Bayern ja. vergleichbar. Und das ist ja das höchste, höchste Lob in diesem Fußballland. Das ist jetzt eine besondere Situation, in der im besten Fall die drei, also Schlotterberg, Süle dann namentlich dazu genannt, sich, sich auch noch mal aneinander hochziehen und, und am Ende eine, eine gute Saison spielen. Da ist Luft nach oben im Vergleich zur vergangenen Saison. So, normalerweise ist, ist Matsumits ja ein absoluter Wettbewerber, der das dann auch annimmt. Da bin ich gespannt. Es gibt aber eben, Daniel Malen angesprochen, im Beitrag auch Leute, die, die schon da waren und noch ein Potenzial haben. Er mhm. deutet das ja im Moment mehr als an. Bellingham ich, ich, wird sowieso immer weiter besser. Bellingham das schon ist schon erschreckend. Also es ist eine ganz spannende Mannschaft, die, die aber ich finde sehr schwer einzuschätzen. Ist.
7: Ich glaube, das Spannendste ist wirklich, wie sich so Spieler wie Malen oder Adiemi dann in diesem Fall hauptsächlich Malen auch entwickeln, die sonst im Schatten, in diesem Riesenschatten von, von Haaland standen, die sich vielleicht gar nicht so entwickeln können, weil sich alles auf Haaland fokussiert hat. Und der kann jetzt vielleicht mal befreit aufstehen, zeigen, was er kann. Und ich glaube, es ist nicht immer leicht für eine Mannschaft, wenn du so einen wie Haaland drin hast. Die werden alle sagen, super, der hat uns ganz viele Tore geschossen, der hat gemacht. Ich könnte mir aber vorstellen, dass der eine oder andere vielleicht sogar, naja, froh ist, übertrieben, aber auch nichts dagegen hat, dass er weg ist, weil er jetzt selber die Chance hat zu zeigen und viel mehr in den Fokus rückt. Und da ist Malen für mich zum Beispiel. Ich meine, gestern oder Freitagabend, das war jetzt bei allem Respekt vor 60 München war jetzt nicht die Herausforderung, aber da hat er schon angedeutet, was er wirklich kann. Und wenn er das so fortsetzt und auch in die Bundesliga überträgt, könnte ich mir vorstellen, dass was ranwächst. Und
0: bei diesem Spiel haben wir mal unseren Reporter losgeschickt und mal so ein bisschen BVB-Fans gefragt. Ja, braucht er jetzt noch einen Mittelstürmer und wenn, dann wen? Ganz interessant, was da so rauskam. Ja, ich glaube,
6: wir haben genügend Jungs.
0: Mukuko, Ademi und Marlen, wenn man die spielen
4: lässt und denen das Vertrauen gibt, dann können die auf jeden Fall was bewirken. Das wäre schon ganz gut, wenn wir auf jeden Fall noch einen klassischen Mittelstürmer kriegen könnten. Ja. Wir brauchen einen. Hast du einen Favoriten? Edin Definitiv Edin Dzeko.
10: Der wäre aber auch schon vor, ich sag's jetzt mal, fünf, sechs Jahren, hätten wir den schon gerne verpflichtet. Das andere, Cavani,
4: Ikadi, sind mir, ich sag jetzt mal im Ruhrpott, zu viel Proleten, die passen bei uns nicht rein. Die anderen sind alles nur so, so gehypte Weltstars, die brauchen wir nicht.
1: Stark. Ausgerechnet ja. im Ruhrpott.
8: Zu viel da, da Proleten. hat der Bayern-Präsident sehr gelacht darüber. Ja. Na aber ja. Edin Dzeko ist natürlich eine Hausnummer, ja, aber die ist super, aber was ist, wenn Alea zurückkommt? Dann hast du zwei international anerkannte. Und weil ist
7: wieder, es ist aber auch eine finanzielle Frage. Okay. Ja. Hinter der Hausnummer sehr, 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 ein sehr Haus, äh, Es so. geht nicht nur darum, was er vielleicht an Transfer oder an Ablöse kostet, wenn überhaupt, aber es geht auch darum, was er verdient. Und, Und ich glaube, das sind da, da klaffen Welten aus. Aber Joachim,
6: weil du nah dran bist, was, was sind denn die Varianten? Also einen... Nennen wir jetzt den Namen, der wird es dann wahrscheinlich aufgrund der finanziellen Situation eh nicht, aber einen dazu zu dazuzuholen und dann kommt ein Aller auf den man eigentlich gesetzt hat, ist doch nicht sinnvoll. Aber Nein. ist eine Laie überhaupt möglich? Also das, was, was ist denn eine tatsächlich also das schlüssige, sind, konkrete das Variante? Sind, das
7: sind aber genau die Dinge, die du gerade ansprichst. Genau das ist das Problem, das wir haben. Du kannst... Das wäre auch Modest zum Beispiel, der in Köln ja unzufrieden in Anführungsstrichen ist, weil er gerne noch eine Verlängerung ja, in Köln hat. Köln müsste
0: ihn eigentlich verkaufen, weil sie, ja. weil
7: sie das Geld braucht. Und, und er möchte gerne Verlängerung in Köln, wenn der jetzt für ein Jahr nur nach, nach Dortmund würde der auch nicht machen. Was, was soll er da machen? Den Aber Köln es geht, den nicht den so, Köln es Köln geht
0: halt nicht so leicht wie damals auf der Trainerposition, und, und, als man mal Peter Stöger für genau, ein halbes Jahr. Und so ist es mit Jeko doch auch.
7: Wenn du den jetzt holst und hast ihn zwei Jahre im Kader und, und Haller, so Gott will, und was wir alle hoffen, ist vielleicht schneller auch da, als, als jetzt im Moment gedacht wird oder nach einem Jahr. Dann hast du eine Baustelle da, du hast einen unzufriedenen Jeko vielleicht auf der Bank oder Haler kommt die gerade. Das sind alles Dinge, die musst du jetzt als Sebastian Kelo als Verein genau überlegen. Und ich glaube, deshalb zögern sie auch, ob es überhaupt sinnvoll ist.
0: Aber wir diskutieren hier <lacht> ganz, ganz viele Themen aus dem Männerfußball. Eigentlich wird alles überstrahlt, gerade ja. einer vom tollen Auftreten der deutschen Fußballnationalmannschaft der Damen- ähm Wirklich eine Fußball-Euphorie, die in Deutschland durch die äh, Damen da ausgelöst wurde?
1: Ich glaube, nicht nur in Deutschland, sondern äh, in vielen anderen Ländern. Ich höre das ja von unseren Spielerinnen. Wir haben ja 13 Spielerinnen dabei gehabt in den unterschiedlichen Mannschaften. Wir haben auch äh, heute Abend nicht nur sechs äh, Bayern-Spielerinnen in Deutschland dabei, sondern auch die Georgina Stanway in äh, England. Also insofern, wir werden auf alle Fälle eine Europameisterin haben, in der FC Bayern München. Ich glaube, es ist unheimlich attraktiver Fußball, den wir in den letzten Wochen gesehen haben. Es ist toll anzusehen, es ist athletisch, es ist technisch sehr, sehr versiert und eine Absolute Werbung für den Frauenfußball. Total. Und weil eben um
0: 18 Uhr dann Anstoß ist in Wembley und wir die Gelegenheit haben, jetzt rüberzuschalten ins Mannschaftshotel zu Hoti Shatsi Alexiu, dem Leiter Nationalmannschaften, also alle Herrenmannschaften, aber eben auch die Damen Nationalmannschaft, wollen wir die Gelegenheit auch beim Schopfe packen und erstmal herzlich grüßen nach London. Das ist der warme Applaus aus München. Grüße in die Heimat. Wie ist denn die Atmosphäre rund um die Mannschaft von Martina Vos Tecklenburg jetzt vor diesem absoluten Highlight heute Abend? Wie nehmen Sie die Mannschaft, die Spielerinnen, wahr?
10: Sie ist selbstverständlich sehr gut. Wir freuen uns auf dieses Traumfinale. und Das war immer unsere Vision, gleich zu Beginn des Turniers zu sagen, ein Finale im Wembley Deutschland-England, das wäre ein Traum. Den Traum dürfen wir jetzt leben und wir freuen uns tatsächlich sehr, sehr drauf.
0: Wie sind die Abläufe jetzt noch vor dem Finale? Es sind ja nicht mehr viele Stunden, sind noch knapp fünf Stunden, bis angepfiffen wird. Was macht die Mannschaft gerade?
10: Wir hatten eben gerade tatsächlich einen Spaziergang gemacht, eine kurze Aktivierung, haben an unseren Prozess nichts verändert. Ich durfte einige Finale schon miterleben mit unseren Nationalmannschaften und da war es immer sehr wichtig, dass man bei sich bleibt, dass man gewisse Rituale hat, diese Dinge nicht verändert, sondern das Handhab wie bei den anderen Spielen auch, das haben wir heute auch gemacht. Jetzt gehen wir gleich Richtung Mittagessen, dann werden noch mal die Speicher aufgeladen und dann fahren wir auch schon ins Stadion, weil der Verkehr hier in London natürlich auch etwas umfangreicher ist vor dem Spiel. Es erwarten uns 90.000, von daher möchten wir auch pünktlich im Stadion sein.
0: Ja, da drücken wir natürlich die Daumen, dass das klappt mit dem pünktlichen Erreichen des Wembley-Stadions. Ich gehe aber davon aus, dass das kein Problem sein wird, weil natürlich die ganze Logistik rund um die Nationalmannschaften immer perfekt äh, geplant und auch durchgeführt wird. Ja, wir ne nehmen hier so aus Deutschland oder ich spreche jetzt mal von mir, äh, die Mannschaft, die Spielerinnen als sehr locker, als sehr zugewandt, sehr normal und bodenständig, war. Ich, verweise auf diese tolle Pressekonferenz, wo sich Alexandra Pop wegen eines Gags im Social Media dann den Schnurrbart angeklebt hat und gesagt hat, hier ist der Alexander Popp. Ähm, <lacht> da sehen wir das Bild dazu. Ähm, wie, wie sind die drauf? Sind die wirklich so locker, wie ich das äh, hier so beschrieben habe?
10: Das sind sie tatsächlich und ähm, für uns war es sehr, sehr wichtig, immer eine gesunde Balance zu haben. Ähm, das heißt, den Fokus auf die Spiele und auf den Moment äh, zu setzen, aber auch ähm, die Tage dann entspannt ähm, auch irgendwo anzugehen und mit einer gewissen Lockerheit. Äh, Fußball muss Freude bereiten, muss Spaß machen und ähm, das kannst du nur auf dem Platz zeigen, wenn du das auch intern in der Mannschaft lebst. Und von daher sind nicht nur die Pressekonferenzen interessant, sondern alles, was so drumherum dann passiert, Wichtig ist dann nur, dass man zum richtigen Moment dann auch äh, den Fokus hat, äh, konzentriert ist. Und äh, da bin ich mir sicher, dass äh, unsere Spielerinnen alles in die Waagschale legen werden, um heute dieses Finale dann in äh, Wembley erfolgreich zu bestreiten.
0: Wenn man so die TV-Quoten nimmt, äh, im Halbfinale über 12 Millionen. Keine Ahnung, was heute Abend sein wird, noch mal deutlich mehr, dann ist das ein unglaublicher Erfolg. Die ganze Nation schaut zu. Der Bundeskanzler äh, Scholz kommt heute ins Wembley-Stadion. Dieses Gefühl, dass das ganze Land schaut, dass das ganze Land Erwartungen hat, ähm, macht das was mit der Mannschaft oder ist das eher beflügelnd im Sinne von, nee, das ist nicht ein extra Druck?
10: Nein, das beflügelt definitiv. Ähm, es macht auch stolz. Ähm, das ist das, was äh, sich die Spielerinnen auch erarbeitet haben über die letzten Tage. Ich glaube, wir haben sehr, sehr viele Herzen in Deutschland gewonnen, auch für den Frauenfußball. Ähm, äh, die Zuschauer identifizieren sich tatsächlich sehr mit der Mannschaft, auch der Art und Weise, wie wir Fußball spielen. Und ich glaube, das ist sehr, sehr entscheidend, dass wir äh, in jedem Spiel alles geben, auch wenn nicht alles klappt und alles nicht funktioniert. Das wird mit Sicherheit heute auch in dem einen oder anderen Fall der Fall sein, aber dennoch ist diese Defensivlust, äh, dieses Zusammengehörigkeitsgefühl einfach da und äh, das ist schön zu sehen und ähm, das macht mich persönlich auch sehr stolz, aber ich glaube sehr, sehr viele Zuschauer auch am Bildschirm, äh, die uns immer äh, begleiten, die Daumen drücken und äh, wir bekommen auch ganz viele Glückwünsch sms von so, so vielen Menschen und ähm, ja, das ist pure Freude und äh, schön, dass es so ist. Und ich hoffe, dass wir auch sehr viele Glückwünsche heute noch nach dem Spiel
0: bekommen. Jetzt haben wir da äh, irgendwie so eine Einblendung über Ihrem Gesicht, ist aber jetzt hoffentlich gleich wieder weg. Ähm, ich kann mir ja gerade mal hier in der Runde weitermachen, weil mhm. ich gerade den, den Bundeskanzler äh, angesprochen habe, Olaf Scholz. Der hat ja auch gesagt, Equal Pay, das müssen wir jetzt hinkriegen, dass die Frauen genauso viel Prämie kriegen wie die Herren bei der Nationalmannschaft. Was ist denn überhaupt noch für ein Weg zu gehen, damit... Nicht nur bei Großereignissen wie jetzt bei Europameisterschaften, bei Weltmeisterschaften, bei Olympia, ähm, die Frauen, die Aufmerksamkeit bekommen, die die Qualität dieses Spiels, äh, was sie da leisten, auch ähm, verdient. Was ist da noch
1: für einen Weg zu gehen, damit das auch nachhaltig mhm. wird, damit man auch wirklich profitiert? Also wenn ich mit unseren Verantwortlichen äh, im Frauenfußball rede, mit äh, Karen Danner oder mit Bianca Rech oder mit unserer Kapitänin Lina Magul, dann ist das nicht das Hauptthema, sondern es Eben. geht darum die entsprechenden Voraussetzungen zu erfüllen, dass die Frauen erfolgreich sein können. Da geht es um Infrastruktur, da geht es um ärztliche Betreuung, Physiotherapeuten, da geht es um Medienpräsenz, da geht es um Reichweite, da geht es um Sponsoren. Und wenn das alles da ist, dann haben wir auch mehr Finanzmittel und dann können die Frauen auch deutlich mehr verdienen. Lina Magull zum Beispiel hat mal gefordert, sie sagt, sie würde sich einen Mindestlohn für Frauen im Profifußball wünschen, damit zumindest alle davon leben können und nicht einen zweiten Job oder nebenbei noch was anderes machen müssen. Und das, glaube ich, sind die wichtigsten Dinge, die jetzt angepackt werden ist das, müssen. Ist das denn
0: so beim FC Bayern, dass alle Vollprofis sind, die davon leben können oder ist das bei der Frauenmannschaft... Nur teils, teils, teils so.
1: Die Frage ist immer, wie man äh, sein Leben gestalten will und was man <lacht> dazu braucht. Aber natürlich zahlen wir besser als äh, manch andere äh, Bundesliga-Vereine bei den Frauen. Aber Du musst natürlich auch die Mittel generieren können. Und wir sind ja dabei, den Frauenfußball unheimlich zu fördern. Wir haben jetzt mehr als 50 Jahre Frauenfußball beim FC Bayern München. Wir haben im Campus eine hervorragende äh, Infrastruktur für die Frauen. Aber auch wir müssen noch deutlich mehr arbeiten, dass wir die Menschen ins Stadion bringen. Es gelingt bei so Spielen wie zum Beispiel gegen Paris Saint-Germain. Da hatten wir 13.000 Zuschauer in der Allianz Arena. Aber wenn du dann ein Bundesligaspiel hast, wo ein Kantersieg äh, erwartet wird von Bayern, dann haben wir eben mit deutlich weniger Zuschauern zu rechnen. Da haben wir auch wie noch eine Aufgabe als Verein zu leisten, das stärker in den Blickpunkt zu stellen. Ich will noch mal nach London rüber fragen,
0: gerade so diese Nachhaltigkeit, die ich angesprochen habe, sozusagen, dass man diesen Rückenwind dieses Turniers, ganz unabhängig davon, wie das heute Abend ausgeht, nutzt, um den Frauenfußball einfach noch auf bessere Füße zu stellen. Was ist da die Planung?
10: Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ähm, schlussendlich äh, wollen wir diesen Hype auch mitnehmen. Ähm, das Schöne ist, dass ähm, wir jetzt auch seitens äh, der Liga geplant haben, unser Eröffnungsspiel Frankfurt äh, gegen Bayern im ähm, Deutschen Bankpark äh, ähm, auszurichten. Äh, dort hoffen wir natürlich auch, dass wir diese Euphorie mitnehmen können, dass sehr, sehr viele Zuschauer aus dem Rhein-Main-Gebiet oder auch aus München zu dem Spiel kommen, unsere Spielerinnen unterstützen, weil sehr, sehr viele Bundesligaspielerinnen, Heiner hat es ja gerade angesprochen, vom FC Bayern äh, bei uns im Kader sind, aber auch einige Frankfurter Spielerinnen dort sind. Das sind ganz, ganz wichtige ähm, Momente, die wir jetzt nutzen müssen. Und darüber hinaus müssen wir, und da bin ich ein Fan von, äh, von Equal, äh, ähm, sprechen, weil das ist ein ganz entscheidender Punkt, dass wir die gleichen Voraussetzungen haben, dass wir gewisse Bedingungen schaffen. Und dadurch, dass ich den Blick auf beide Nationalmannschaften habe, Männer wie auch Frauen, haben wir sehr, sehr viele Themen auch angepasst in unseren Funktionsteams, in unseren Trainerstäben. Das kommt uns jetzt zugute. Das spüren wir jetzt auch hier bei dem Turnier, weil wir sehr individuell arbeiten können. Aber das müssen wir auch runterbrechen. ein in die Liga, so wie es Herr Heiner gesagt hat, in die Infrastruktur aber auch in die Nachwuchsförderung, die ein ganz essentieller Faktor ist, um auch in Zukunft dann auch wettbewerbsfähig zu sein.
0: Stefan hat äh, mich heute Morgen informiert, dass sein Rückflug nach Hamburg gecancelt wurde und auf später verlegt wurde und hat sich furchtbar geärgert, weil der geht nämlich während des Finales jetzt. Ne? Und du hast viel gesehen Jedes Spiel. und kannst zum Niveau äh, was sagen?
5: Nein, das ist auf jeden Fall eine Steigerung. Also so, wie sich der Frauenfußball entwickelt hat, ist total positiv. Und wie sie das ja auch transportieren. Ich glaube, da kann sich die Männernationalmannschaft noch eine Scheibe von abschneiden. Also nicht nur diese Leidenschaft und diese pure Spielfreude. Das, das kann man sagen, aber das sehe ich auch auf dem
0: Fußballplatz. Und das ist absolut lobenswert. Ich habe jedes Spiel geguckt. ja. Leider ja. Gottes wird es mit dem Finale ein bisschen... Ja, so vielleicht geht es ja, ja in die Verlängerung. Dann ja. hast du noch eine Chance, hinten raus was
5: ja. zu sehen. Ich würde es mir wirklich wünschen. Aber ja. es gibt
0: große, große Unterstützung aus ähm, breiten Bereichen des ja. Fußballs in Deutschland. Unter anderem
2: hat sich Nico Schlotterbeck auch noch mal geäußert bei uns. Ich werde tatsächlich schauen, ja. Ähm ich kenne viele von den, von den Mädels, weil ein paar in Freiburg gespielt haben... Ähm Manche sind mit, äh, ist, ist in der Freundesklicke von meinem Bruder noch. Ähm, ich habe auch ein, zwei schon geschrieben. Ich werde das verfolgen. Ich, ich wünsche den äh, Mills äh, brutal viel Glück. Und ähm, ich glaube, im Wembley von 90.000. Das ist einfach nur genießen. Und ähm, wenn sie so spielen wie die letzten Spiele, dann bin ich auch sicher, dann gehen sie als Sieger vom Platz.
0: Drücken wir die Daumen. Und. Gehen wir noch mal rüber nach London. Also, Mannschaft gut drauf, Trainerin gut drauf, das Umfeld auch. Ich glaube, wir wollen einfach noch mal einen großen Applaus schicken und wirklich unser Daumen drücken äh, dokumentieren nach äh, London zu Hotti, Shatzia Alexio. Und vielen Dank sagen für die Zeit, kurz vor dem Finale noch sich schalten zu lassen hier zu uns in den Doppelpass. Also, toi, toi, toi und wünsche ein tolles Finale heute.
7: Sehr gerne. Vielen Dank, alles
0: wir haben ja auch hier die Frage der Woche Richtung Frauenfußball gestellt und jetzt bin ich gespannt, was Jana da herausgefunden hat, was unsere Zuschauerinnen und Zuschauer gesagt haben. Es war ja die Frage, was können wir eigentlich lernen von den Frauen, Also was können die Herren die Nationalmannschaft von den Frauen vielleicht mitnehmen. Jana, bitte.
3: Ja, und wir haben da ja die ein oder andere Antwortmöglichkeit einmal vorgeben müssen. Das deckt sich aber sehr mit dem, was eben in der Runde schon besprochen wurde. Also Teamgeist, Bodenständigkeit, Erfolg. Das waren die drei Stichworte. 47 Prozent und das ist auch der Großteil der Antworten sagen, gerade dieser Teamgeist ist das, was diese Frauenmannschaft gerade ausstrahlt. Bodenständigkeit 24 Prozent, Erfolg 5 Prozent. Nicht vergleichbar, sagt knapp ein Viertel. Man könnte es auch so zusammenfassen, einfach die ersten drei Punkte und das Genau in der Reihenfolge und David König ergänzt noch, dazukommen Kampfgeist und Siegeswillen. Den Frauen merkt man es an und es macht riesigen Spaß, dabei zuzusehen. Da können wir uns doch nur anschließen und wollen jetzt noch hören, was Sie zu Hause am Dopafon gesagt haben. umgeht.
2: Qualitativ ist die Nationalmannschaft natürlich mit den Einzelspielern hervorragend besetzt, aber die Komponente Solidargemeinschaft und Kampfgeist bis zum
8: letzten können sich die Herren mit Sicherheit von den Frauen abgucken. Ruckzuck geht jetzt vor die Hütte und da wird abgeschlossen. Nicht 50 Mal hinten Querspielen, nochmal Querspielen, dann natürlich die Fairness der Damen, die also wie gesagt wenn die mal gefault werden, stehen auf, machen weiter.
9: Bei Ballverlust in der gegnerischen Hälfte wurde gestört. Diese Einheit, die bei der Damen Europameisterschaft ist ist
1: einmalig. Von diesen Mentalitätsmonstern, wie man einfach die deutsche Frauenmannschaft nennen muss, kann sich die Herrenmannschaft ganz, ganz viel abgucken. Kampfgeist, Zusammenhalt, Wille und das ist das, was bei den Männern in meinen Augen manchmal fehlt.
0: Vielen Dank für diese vielen Meinungsäußerungen. Ich könnte natürlich auch sagen, was vielleicht gefehlt hat zuletzt es ja auch deutlich besser aus und es gibt ja ein paar Dinge, die durchaus auch in die richtige Richtung gehen, finde auch gut. Ich persönlich meine Privatmeinung, dass dieser Begriff die Mannschaft jetzt äh, weg ist und dass wir da einen Neustart hinlegen, offensichtlich, was die Herren angeht. Also, toi toi toi, den Damen, heute Abend, nachher um 18 Uhr in Wembley und jetzt für Sie die Chance, was Tolles zu gewinnen in Kooperation mit Sport1 VI Price und Nico Rosberg ist eine tolle Aktion zur Unterstützung der Ukraine, bei der auch Sie etwas gewinnen können. Unterstütz Sie die Menschen in ihrer schwierigen und existenzbedrohenden Situation mit einer Schwende, Spende und haben automatisch die Chance auf großartige Gewinne. Also mitmachen und gewinnen und dabei was Gutes tun und wir sind gleich wieder zurück. Sprechen über den DFB-Pokal. Das Aus von Leverkusen und Köln. Unsere Themen nach einer kurzen Pause. So, die Sonne scheint in München. Und ich habe es Ihnen, während wir bei Hajo von Hadl noch kurz lauschen, ja schon gesagt, wir wollen uns um den DFB-Pokal jetzt nochmal kümmern beginnen mit der T-Online-These von dir, Stefan. Du hast äh, Folgendes da gesagt, da hinten haben wir sie eingeblendet. Der Meisterkampf wird spannend, wie seit zehn Jahren nicht mehr. Leipzig wird Bayern Jäger Nummer eins und auch Leverkusen und Dortmund werden um den Titel mitspielen. Da bleibst du bei, auch wenn Leverkusen gestern ausgeschieden ist im Saarland beim SV Elbersberg.
5: Tut natürlich weh, so eine Niederlage, keine Frage. Auch für deine These.
6: Bitte? Auch für deine These?
0: <lacht>
6: die,
5: die These, die steht, ich bin mir ganz sicher, das haben wir am Anfang der Sendung auch besprochen, dass Leipzig schon extrem hohes Potenzial hat. Sie haben den Kader zusammengehalten, genauso wie die Leverkusener haben verlängert mit Schick. Also wir haben schon Riesenpotenzial, Dortmund natürlich auch. Und dann hoffe ich natürlich, dass es ein spannender Meisterkampf wird. Zurück zum DFB-Pokal. So Aus ist natürlich eine Blamage, überhaupt keine Frage, vor allen Dingen für Leverkusen bei Köln. Vielleicht auch, aber mit Abstrichen ist Es ist nicht einfach, in Regensburg zu bestehen. Mhm. Ähm, aber für Leverkusen gilt es vielleicht jetzt, das wollen Sie heute vielleicht nicht hören, aber Frankfurt ist vor einem Jahr auch in der ersten Runde ausgeschieden gegen Waldhof Mannheim. Und was haben Sie geschafft am Ende? Haben Oder wir Sie League. hier gefeiert übrigens vor, vor ein paar Wochen.
1: Mhm.
5: Und ich glaube, das muss jetzt der Anreiz sein für Leverkusen zu sagen, wir müssen es abhaken. Es bleibt Ihnen ja auch nichts anderes übrig und jetzt volle
0: Konzentration auf die Bundesliga und auf den internationalen Wettbewerb. Radetzky hat gestern so sinngemäß gesagt: Wir, wir meinen, wir sind mhm. zu, zu gut, wir, wir sind äh, irgendwo im Kopf woanders und vergessen das Arbeiten. Könnte das ein Problem sein?
6: Ja, das ist das, das Schwierige. Verstehe Stefan schon und im besten Fall sieht man das jetzt positiv und, und es nimmt auch mit, mit den Lehren, die man daraus zieht, dann eine positive Entwicklung. Aber das Erschreckende ist ja, dass man da gestern ein Fußballspiel gespielt hat, was man eigentlich jetzt seit ein paar Jahren spielt. Das war, also ich habe es jetzt nicht über 90 Minuten, aber, aber in der Konferenz gesehen und weil es ja ein spektakuläres Spiel war, gab es dann viele Bilder von genau dem. Ja. Und äh, so spielt Leverkusen. Das ist ja fürs neutrale Auge immer sehr, sehr schön, denn da passiert offensiv sehr, sehr viel, aber defensiv eben auch. Also es das war ein klassisches Leverkusenspiel. Du musst aber auch als Bayern 04 Leverkusen den Anspruch haben, dich da jetzt weiterzuentwickeln. Das heißt also defensiv stabiler zu sein. Auch mal erste Runde hässlich, aber weiter zu spielen. Und das haben sie offensichtlich immer noch nicht drin. Das ist jetzt die ganz große Frage. Kriegen sie
0: das im Laufe der Saison doch noch irgendwie rein in die Mannschaft? Und Stefan, Sie haben gegen den Drittliga-Aufsteiger vier Tore bekommen. Das vierte Tor ist exemplarisch vielleicht. Sie sind wieder rangekommen. Und dann ist ja da hinten, da spielen sie glaube ich Mann gegen Mann, aber, aber, aber nicht, nicht annäherungsweise gut. Ja genau, bei diesem Eckball,
5: das ist eine 1 zu 1 Zuteilung, wo sie einfach nicht da waren. Sie waren 90 Minuten nicht da, muss man sagen. Mhm. Aber ich glaube, wenn man mal auf dem Niveau gespielt hat, über, über ein Jahrzehnt oder länger, dann passieren solche Niederlagen. Ja. So bitter wie es ist, das gehört auch dazu. Du musst daraus lernen. Hm. Und das muss Leverkusen und zwar schon nächste Woche oder in ein paar Tagen. Da ein müssen sie du? Aber auch ein geiler Kopfball, wenn wir es gerade
7: also sehen. Super Tor, ich glaube, festhalten,
5: wenn die das
6: machen. Genau
7: das hat der Radetzky aber auch gemeint. Ich glaube, das es im Vorfeld vielleicht schon so ein bisschen gemerkt, dass der Fokus nicht hundertprozentig drauf war. Anders kann ich mir so ein Spiel nicht erklären. Du fährst zum Drittligisten und sagst, ja, komm, das machst du jetzt eben mit. Dann kriegt das Spiel so eine Entwicklung und du fängst es am Ende vielleicht nicht mehr ein. Und genau damit, mit seiner Kritik, wollte er wahrscheinlich auch fokussieren. Das muss jetzt durch sein. Ich kann mich erinnern, letztes Jahr Dortmund in St. Pauli auch verloren. Ein Spiel, was in der dritten Runde oder zweiten, ich weiß nicht ja, mehr, ja. was völlig unnötig war. Und ich glaube, die lernen daraus und sagen, gerade der Trainer ist, ist so einer, der wird die jetzt bei der Ehre packen und sagen, das passiert. Und, und die, die beiden
0: Mannschaften, die, die treffen sich ja, kommendes Wochenende dann zum ersten Bundesligaspieltag, genau. Dortmund gegen Leverkusen. Und Jana hat da noch eine Information, die die Dortmund-Fans nicht so freuen wird.
3: Topspiel am Samstag, dann ja. genau. Leverkusen gegen den BVB. Ja, für die Dortmunder wird es insofern, äh, gibt schlechte Nachrichten, dass sie auf Niklas Süle verzichten müssen. Das also die aktuelle Meldung von gerade beim Pokalspiel am Freitagabend gegen 1860 wurde er ja zur Halbzeit ausgewechselt. Da hieß es noch erstmal Vorsorge. Aber jetzt stellt sich heraus, Oberschenkelverletzung muskulärer Art. Wie lange die Ausfallzeit? Beträgt, weiß man noch nicht. Fakt ist aber, am Samstag gegen Leverkusen zum Bundesliga-Auftakt wird er fehlen. Das dann wahrscheinlich die Chance für Mats Hummels. Ja, und ob das jetzt eine Chance für Bayer Leverkusen ist, das äh, überlasse ich jetzt euch <lacht> zu beurteilen.
0: Ja, aber immerhin äh, wichtig, dass wir die Informationen haben. Wir gucken noch mal kurz auf, auf Köln. Regensburg-Köln, schießen hat sich Regensburg durchgesetzt. Und wenn wir auf die trikot schauen. Hat sich da der Discounter durchgesetzt? Netto <lacht> gewinnt gegen Rewe. <lacht> ne?
8: Da haben sie einen rausgehauen, ja. 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 <lacht> haben sie mir aufs Ohr gesagt. Der ist nicht schlecht. Ja. Das ist äh, Ökonomie, aber auch Realität. Äh, Regensburg gewinnt beide Spiele in der zweiten Liga, ja. hat den Heimvorteil, weiß, die Kölner haben wir schon mal geknackt. Auch und nach lkw Richtig. Und Köln kommt aus einer perfekten Saison. Und muss dahin und weiß, du kannst eigentlich nur verlieren. Und ja, es war in dem Fall nicht amazing, noch nicht mal surprising, finde ich. Also, es ist keine Entschuldigung, aber das ist manchmal
5: echt verdammt schwer zu ja. spielen. Ja? Ja? Du kommst aus der Vorbereitung, die Zweitligisten haben schon ich einen schon, gewissen ja. Rhythmus. Das macht die Sache kompliziert. Und jetzt ist Köln gescheitert. Sie hatten große Ziele, wollten unbedingt nach Berlin, Leverkusen mit Sicherheit auch. Ähm, aber das muss man jetzt abhaken und sich voll auf das konzentrieren, was jetzt in ein paar Tagen kommt. Letztes Jahr
6: gleiche Geschichte, ne? Habe ich richtig auf dem Schirm? Letztes ja, Jahr Köln gegen, gegen Jahr den Jahr. HSV. Ich auch
7: letztes okay. Jahr ein Frühstab in der Liga. Ich ja. glaube, die waren anfangs auch ein paar Wochen oben. eine ganze Zeit sogar. Die ja, haben Substanz.
0: Und der neue Sportdirektor von Köln kommt von Regensburg, muss unglaublich sparen. Das ist keine leichte Saison für den ersten FC. Ja. Wie ist das eigentlich für die Schiedsrichter, wenn man so, jetzt ist Regensburg-Köln vielleicht nicht... Wirklich klein gegen groß, aber Elversberg gegen Leverkusen schon. Manchmal hat man ja noch größere Klassenunterschiede. Bist du da so ein bisschen Bist du für die Kleinen?
2: Ich bin ja immer für die Kleinen. Fußball-Nostalgiker. Ja, das macht einfach <lacht> immer wieder Spaß und davon lebt der Pokal ja auch von diesem Duell David gegen Goliath. Ja. Und ähm, wenn man dann wirklich Aber darfst dich nicht beeinflussen lassen. Nein, natürlich nicht. Ja. So, und man macht dann sein Spiel professionell und trotzdem sind die Rahmenbedingungen in diesen Spielen irgendwie besonders. Also es riecht nach Bratwurst, ja und ähm, die Zuschauer sind da. Es ist eine Leidenschaft zu spüren und äh, wenn es dann auch Flutlichtspiele sind und es regnet, dann ist im Prinzip äh, der Tag perfekt. Und das sind eigentlich genau die Spiele, die einem als Schiedsrichter auch ganz besonders viel Spaß machen. Stefan, wenn du, du sagst, du hast jetzt mehrfach gesagt, ja, das kann mal passieren, das ist auch schwer zu spielen. Trotzdem hat das eine Auswirkung,
0: wie du dann in so eine Saison startest? Ja? Weil du, jede Mannschaft redet sich ja ein, wir hatten eine gute Vorbereitung, wir haben hart gearbeitet und wir sind jetzt irgendwie eigentlich voll im Saft. Und jetzt dieses Jahr greifen wir richtig an und dann kommt gleich so ein Ding? Aber da gibt es nicht die perfekte
5: Antwort. Ja? Ich nehme nochmal das Beispiel Frankfurt, die scheiden in der ersten Runde gegen Waldhof aus, mhm. starten extrem schlecht in die Bundesliga-Saison, ja. sind am Kämpfen, ja. haben am Trainer festgehalten und am Ende gewinnen sie den Europapokal. Mhm. Also, also das zu beantworten, normalerweise erwarte ich von Leverkusen mit diesem Potenzial, mit dieser Qualität, dass sie das sofort zur Seite schieben und sich voll auf Dortmund konzentrieren und auf die Bundesliga, denn die Qualität ist ja da und der Anspruch ja, ist ja auch so hoch. Ähm, das würde ich denn unter sehr professionell abhaken. Also ich gehe davon aus, dass Leverkusen, die werden sich heute noch schütteln und denen ist es mit Sicherheit auch peinlich. Aber morgen wird sich konzentriert auf die Bundesliga und auf alles andere.
7: Die werden heute auch noch ein bisschen was einstecken müssen. Ich glaube, es ist die Saisoneröffnung in Leverkusen. Du. Wenn, du, wenn du mit so einer Niederlage da jetzt ja. das ja, schön wird es auch gut. Nicht Manchmal ist ja. es gut, was ja, einstecken,
5: genau. damit du mal wieder
7: Deswegen zu, bin ich, zu, zu hat deswegen bin ich bei dir, können, ich, ja, zu also dir
5: kommst und zu sagen, warte mal, das, was Radetzky gesagt hat, ist ja gar nicht verkehrt. Wir müssen uns mal auf die Dinge konzentrieren, für die wir bezahlt werden, und die wichtig sind. Und genau das das, das ja müsst,
7: nicht. Genau das müsste die Wirkung daraus sein. Und solche Tage
5: brauchst du, um einen auf die Mütze zu und zwar richtig, nicht nur vom Trainerteam, sondern vielleicht auch von dem einen oder anderen Außenstehenden, um zu, zu sagen, ich muss hier wieder in meinen Tunnel rein. Richtig. Für das, was ich bezahle. Es ist uns fast gelungen, das Leverkusen aus dem Pokal noch schön zu reden. <lacht> ich rede es ja nicht schön. Ach, nein. Meine Oma hat gesagt,
8: es geht nicht. Was ist mit deiner Oma? Miss Ellie hat ich dreh schon, gesagt. Ich drehe schon mal das Schreitchen um. Es gibt nichts, was so schlägt ist, dass es nicht noch für Jod ist. Das hat ja keiner verstanden also mit schon Blatt da. Ja, es der, gibt der Mann kostet 6 Euro. Euro.
7: Erst mal eine Phrase und dann noch eine Wir machen kurze
0: Unterbrechung und sind dann gleich wieder zurück. Wir werden noch mal kurz auch das Thema FC Bayern streifen. Was ist die Erwartungshaltung an Julian Nagelsmann in seiner zweiten Saison? Wird er sich endgültig freischwimmen? Gleich nach einer kurzen Pause sind wir wieder zurück beim Stahlberg Doppelpass. Ins Airport zu uns zum Stahlberg Doppelpass. Die erste Ausgabe der neuen Saison neigt sich so langsam dem Ende entgegen. Jana ist mittlerweile bei uns in der Runde angekommen. Aber ich möchte trotzdem mit Herbert Heiner kurz noch besprechen, was ich vor der Werbung gesagt habe. Julia Nagelsmann, zweite Saison. Was
1: ist die Erwartungshaltung an den immer noch sehr jungen Bayern-Trainer? Also zunächst einmal muss ich sagen, dass wir absolut überzeugt sind von Julian Nagelsmann. Deswegen haben wir ihm auch einen Fünfjahresvertrag gegeben, eben um auch mit uns zusammen was aufzubauen, die jungen Spieler einzubauen. Wir haben heute halt etliche, die am Campus groß geworden sind, die bei den Senioren oder bei der ersten Mannschaft bereits mittrainieren. Julian ist ein unheimlich kreativer, innovativer Trainer, unheimlich ausdrucksstark. Und ich bin der festen Überzeugung, dass er einer der besten Trainer in Europa schon ist oder wird. Denn auch ihm muss man die Zeit geben, natürlich auch sich zu entwickeln. Jetzt hat er mit dem FC Bayern mal ein richtiges Pfund an der Hand. Aber alles, was ich sehe, was ich höre, ist absolut überzeugend. Ist er jetzt. Auf der Bank nicht mehr unterstützt von Hassan mitchell sondern
0: der sitzt jetzt oben bei, bei Ihnen da auf der Tribüne und Erklärt Ihnen den Fußball? Nein. Wie, wie, wie geht das da oben auf der, zwischen den ganzen, zwischen ja, den ganzen heißt, Experten? Jetzt
1: ist einer noch, äh, noch dazugekommen. Es geht bei uns schon ein bisschen professioneller zu. Auch das ist <lacht> Teil des Entwicklungsplans. Wir haben ja einen, äh, mit Marco Neppe äh, einen technischen Direktor. Der ist auf auch, der Bank. Genau, man, ja. den wir auch weiterentwickeln wollen. Und der kann sich natürlich auch nur entwickeln, wenn er aus dem Schatten von Hassan raustritt. Und deswegen äh, hat Hassan auch die Entscheidung getroffen, jetzt nach oben zu gehen, äh, um dem Marco, da auch mehr Nähe, mehr Verantwortung zu geben. Und so versuchen wir, die einzelnen Personen zu entwickeln. Und es wurde ja vorher angesprochen. Hassan hat sich ja unheimlich entwickelt. Finde ich, macht einen absolut klasse Job heute. Und genauso wollen wir das äh, den äh, jüngeren Leuten geben. Jetzt würde ich noch äh, ja, gerne mit Sascha noch ein Thema besprechen.
0: Du hast mit ein paar Kollegen, Schiedsrichterkollegen, ähm, einen Hilfsfonds gegründet für Schiedsrichter-Nachwuchs- oder genau. Was, was, was genau steckt dahinter?
2: Sehr, sehr vielfältig. Also, das Thema des Fonds ist: Schiedsrichter helfen Schiedsrichter. Und die <lacht> Idee daher stammt, dass wir gesagt haben: Okay, wir Bundesliga-Schiedsrichter sind eine sehr privilegierte Gruppe. Ähm, uns geht's gut, äh, wir haben unser Hobby quasi zum Beruf gemacht und äh, es gibt aber auch viele Schiedsrichter äh, an der Basis, denen es nicht so gut geht. Und deswegen äh, wissen wir, wo wir herkommen und möchten da äh, den Leuten an der Basis eben auch äh, entsprechend was zurückgeben und fördern äh, Projekte, die einen äh, Bezug zur Schiedsrichterei haben. Eine tolle Geschichte, unter anderem auch... Eine
0: Geschichte, die du, glaube ich, auch persönlich unterstützt, und zwar inklusive Schiedsrichtergespanne. Da gibt es in Heinsberg, äh, bei Köln, ganz grob gesagt, oder bei Aachen eher, <lacht> Entschuldigung, ähm, ein, ein Projekt, ähm, wo ein Schiedsrichter was macht.
2: Genau, also es ist ein Schiedsrichter, der ähm, hat es sich ja, im Prinzip zum, zur Berufung gemacht, ähm, ein Inklusionsprojekt mhm. an den Start zu bringen, nämlich ähm, zwei ganz besondere Menschen. Wer sie kennt, wird genau wissen, was ich meine oder wer sie kennenlernt. Es hat auch mehrere Berichte da über dieses Thema schon gegeben. Aber Menschen mit, mit, Handicaps, ähm, mit ja, Menschen mit Handicap, die bei der Lebenshilfe eben auch ähm, ja, angegliedert sind. Und äh, dieser Schiedsrichter Karl-Heinz Speuser aus Heinsberg betreut die beiden, holt sie jeden Sonntag ab. Ähm, bringt sie zu den Spielen und leitet mit diesen beiden ganz besonderen Menschen Fußballspiele. Das heißt, er in der Mitte, die beiden Jungs an, der, an den Seitenlinien und dann, je nachdem, nach Spielverlauf, wird dann durchgemischt. Das heißt, er stellt sich an die Linie und äh, einer meiner besonderen Menschen darf dann das Spiel leiten. Und ähm, das ist eine ganz, ganz tolle Geschichte und äh, da kann, können sich ganz, ganz viele, glaube ich, ein Beispiel dran nehmen.
0: Tolle wow, Geschichte, Gott. tolle Geschichte, Gut. muss wow. ich wirklich sagen. Und zeigt mal wieder dass Fußball viel mehr ist als nur das, was wir meistens hier diskutieren, nämlich die absolute Spitze. Tolle Aktion, wünsche dir dafür viel Erfolg. Jetzt Thema Erfolg. Da ist sofort natürlich Jana in meinem Fokus, aber nicht wegen dir persönlich habe ich diese Brücke gewählt, sondern wegen der Dame, über die du jetzt sprichst. Sie hat nämlich abgeräumt beim Gewinnspiel letzte Saison.
3: So ist es. Bei unserem Mitsubishi-Gewinnspiel darf sich freuen über ein niegelnagelneues Auto, über einen Mitsubishi Eclipse cross Plug-in Hybrid. Und die Frau, die ist eine treue Zuschauerin dieses Doppelpasses und ähm, heißt Frau Simone Breuer-Fratter. Deswegen an der Stelle natürlich herzlichen Glückwunsch und allzeit gute Fahrt.
0: Also für sie vielleicht die chance diese saison was zu gewinnen wir werden auch am kommenden sonntag nicht nur eine tolle sendung haben sondern wieder gewinnspiel ich möchte mich erstmal bedanken bei allen die heute mitdiskutiert haben hat große freude gemacht viel spaß gemacht stefan wenn wir uns nächste woche wiedersehen bist du ein jahr älter ne? du hast unter der und? woche geburtstag hast du einen wunsch oh, gesundheit den sieg der frauen heute abend gegen england und und pünktliche, Pünkt Flüge. und pünktliche Flüge.
10: Pünktliche Flüge, genau.
0: Ja. genau. Sonst nichts? Nee, du? ich er hatte mir vorher gesagt, ich soll ihn fragen. Und dann würde er sagen, ich wünsche mir eine Kettensäge. Aber das lassen wir jetzt weg. <lacht> <lacht> Ich bedanke mich für den heutigen Tag, ich wünsche noch einen schönen Sonntag bei Sport1, geht es jetzt weiter mit DFB-Pokal pur. Wir können uns hier nochmal anstoßen, kommendes Wochenende, kommenden Sonntag dann hier der erste Bundesligaspieltag. spieltag ich wünsche Ihnen was, bis dahin, tschüss und auf Wiedersehen. Prost!